0: Teilnehmer, bitte sprechen.
1: So, es geht los. <lacht> es
2: geht los, hallo. Also,
1: genau, es geht na, Ich habe jetzt hier mal was, ähm, ich habe ja euren Podcast gehört und da habe ich das natürlich, wir hatten ja schon mal so halb <lacht> drüber gesprochen, über diese grauenvolle Audioqualität. Ich habe das ehrlicherweise gar nicht so wahrgenommen, dass das so, so schlimm ist. Ähm, aber gut, ähm, ich nehme das natürlich äh, ernst, was, ich, was ihr da besprecht und habe mich da nochmal mit jemandem anderem nochmal ähm, Drüber unterhalten und der hat eben ähm, über das Zoom berichtet. Und ich konnte mich dunkel daran erinnern, dass ich das tatsächlich schon mal benutzt habe.
2: Ich kannte das bisher noch gar nicht tatsächlich, aber das kann schon sein, dass das irgendwie schon besser funktioniert. Ja,
1: also wir probieren Also, es gibt, ich habe auch gelesen, da gibt es, glaube ich, irgendeine Zeitbeschränkung, bla, bla, bla. Also, ähm, kann sein, dass es irgendwann einfach abbricht. Genau, also es, ähm, ich habe ja selber schon mal eine Radioabschaltung live miterlebt. Also das, ähm, das war das, äh, das war das Jugendradio ähm, der DDR, ähm, DT 64 und da gab gab's also, das war richtig schlimm gewesen, weil die Hörer das ja gerne behalten wollten, weil das war richtig, es mhm. äh, war kein Doodle Radio, sondern halt ein richtig, also ja, die haben äh, Sachen ausgegraben. Also die hatten so zum Beispiel so ein, so ein Zeitfenster gehabt, da haben die einfach irgendwelche Leute also von der Straße quasi eingeladen, Musiker, Studio zur Verfügung gestellt und gesagt, so macht jetzt. Ne?
0: Cool, ja. ja
1: solche Sachen also und ähm, das ist dann abgeschaltet worden und da gab's äh, genau und dann war plötzlich Ruhe auf dem, auf dem, auf dem Sender <lacht> da gab's äh, richtig es gab sogar Demonstrationen äh, für den Erhalt von dem Radio ne? echt Krass. ja 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 da haben sich richtig die Hörer also die wollten das äh, die wollten das gerne behalten aber gut ähm, äh, daraus ist dann MDR Sputnik geworden und das, ah, okay. das ist eine ganz normale double wie alle anderen auch. Also die ja. haben sozusagen dieses Innovative oder das, ja, Zugewandte, den Hörern Zugewandte, das haben sie abgestreift und ja, sind halt jetzt ein ganz normales Radio geworden.
2: Ja, die Radiokultur in Deutschland ist ja eh so ein bisschen komisch, finde ich eigentlich, ne? wenn man das so mit den USA vergleicht, die haben da irgendwie ein also zumindest was musikalisch das, das Ganze angeht, haben die da irgendwie einen äh, ganz anderen Aha. Fokus in den USA. Also in Deutschland ist es ja viel so, es werden halt irgendwelche Charts gespielt oder irgendwie das Beste aus den 80ern und 90ern. Genau. Und dann gibt's, oder es gibt halt so Informationsradios wie den Deutschlandfunk oder so. Ähm, aber weniger, also in den USA gibt es ganz, ganz viele Lokalstationen erstmal so, dass es eigentlich überall irgendwie Radio gibt. Ähm, und wo auch ganz viel Live-Musik und irgendwie für verschiedene Genres, Musik, äh, Radios. es gibt so, wenn man jetzt Rock hört, dann findet man da auf jeden Fall irgendwie ein Radio, wo halt die ganze Zeit nur Rock läuft mhm. oder ein Techno-Radio oder sonst was. Ähm, die haben da eine andere Kultur, was das Radio angeht, einfach als in Deutschland, glaube ich.
1: Ah, okay. Also, da kenne ich mich ja überhaupt nicht aus. Also ich, wie gesagt, also radiomäßig bin ich ja also total wahrscheinlich gefühlt schon 80 oder sowas, weil ich jetzt nur noch Deutschlandfunk. Ja, das ich ja auch in Deutschland also, Deutschlandfunk. Und und ab und zu mal so aus den Verwandtenprogrammen irgendwie so was da in der Mediathek dort, in die Audiothek heißt ja, Audiothek, ähm, ja drinne steckt. Aber ansonsten bin ich radiomäßig also total abgehängt sozusagen. Aber da sind wir ja schon fast beim, beim Thema. Du bist Komponist, hast du mir erzählt.
2: Kann man so sagen, ne?
1: Kann man so sagen, genau. Aber du bist kein, ich hatte äh, am Montag, also sozusagen, äh, wenn ich jetzt den Podcast hören würde, vor zwei Folgen, <lacht> ähm, hatte ich den Andreas Peschka zu Gast, oder mhm. habe ich, ich zu Gast, also wir haben uns einfach verabredet, um mal so ein bisschen ja. zu sprechen. Und der ist ja ein Anführungszeichen echter Künstler, ja. Also, der hat ja richtig studiert und so weiter. Ja.
0: Ähm,
1: und den hatte ich ja mal so gefragt, also, wie ist denn das jetzt eigentlich ähm, mit der Kunsthochschule, ähm, wenn man sich da mit so einer Mappe bewerben muss und so weiter, dann bin ich doch schon Künstler, wozu brauche ich das? Und jedenfalls also darüber, also, ging es so ein bisschen ähm, um, was ist Kunst, war Kunstfreiheit und eben auch Ausbildung zum Künstler, und so weiter. Diesen Weg hast du der so ein bisschen, sag ich mal, bist ja außenrum gelaufen und und ein Komponisten da sein ähm, ist ja autodidaktisch.
2: Genau, also erstmal ist Komponist natürlich auch irgendwie jetzt immer, das hört sich gleich immer so hochgestochen an, aber letztendlich ist ja jeder, der selber Musik macht oder und die dann irgendwie aufnimmt oder schreibt, irgendwie aufzeichnet. Heutzutage macht man das vielleicht mit MIDI. Ich bin jetzt nicht derjenige, der im Park sitzt, den dann die Muse küsst und der dann irgendwie äh, sein Buch rausholt und da die Melodien aufschreibt. Ne? Also ich arbeite schon sehr viel mit dem Computer, fast nur eigentlich, beziehungsweise natürlich mhm. auch mit Instrumenten, aber so der Computer ist schon mein Hauptwerkzeug. Ähm, Genau, das heißt halt irgendwie Neudeutsch, sagt man irgendwie Media Composer. Also ich mache halt viel so, verdiene Geld mit so Werbemusik. Hm. Ähm, ich nenne das auch immer irgendwie so Hintergrundgedudel. Ich hoffe, das hört jetzt keiner
1: Na <lacht> ja, gut. Ähm, Wir sehen es am Ende genauso. Also.
2: <lacht> letztlich, ne? Es ist halt also, ich hatte ja auf was Subscribe auch so ein bisschen über funktionale Musik gesprochen und letztendlich ist es größtenteils das, was ich mache. So, also das heißt, ich kriege irgendwie Videomaterial und äh, schreibe dann da, beziehungsweise produziere dann da Musik drunter, die halt irgendwie eine Funktion hat. In dem Sinne, dass die das Produkt irgendwie mehr oder weniger besonders gut darstellt. Natürlich, dass man mit dem Video, mit den Schnitten und mhm. so weiter, was passiert im Video, damit irgendwie arbeitet. Ähm,
1: das ist so ein bisschen wie früher, ähm, äh, wenn man das so sich erinnert. Stummfilme, ja, also die wurden ja auch in den Kinos, wurden die ja sozusagen mit, mit äh, Live-Musik begleitet und dann war es eben der, weiß nicht, mit dem Klavier oder sowas. Genau, ähm, ja. so, so ähnlich kann man sich das vielleicht auch vorstellen, oder, was du machst.
2: Im Prinzip, ja, genau. Also es ist bei heutigen, ich mache auch so ein, ähm, Film, Filmmusik auch, ähm, jetzt aber nicht irgendwie dicke Hollywood-Blockbuster, äh, so, so weit bin ich leider noch nicht, <lacht> ähm, sondern habe viel, viel Kurzfilme gemacht, ähm, und klar, das ist es im Prinzip, ne? Also man, man hat halt das Video, spricht mit demjenigen, der das produziert, also mit dem Regisseur mhm. oder irgendwie dann in der Werbung halt mit dem Creative Director oder dem, dem Typen, der oder der Dame, die den Schnitt macht, ähm, spricht sich dann ab. Und dann kriege ich meistens immer so ein paar, damit ich jetzt nicht von blind auf anfange, irgendwie kriege ich schon eine Vorstellung, so, die schicken mir so ein paar Demo-Sachen, was denen ungefähr gefallen könnte.
0: Mhm.
2: Und dann, äh, das nennt man Tempmusik, also temporäre Musik im Prinzip, die dann drunter gelegt wird. Das ist auch beim Film eigentlich meistens immer so, dass man, ähm, dass der Cutter sich da schon und der Regisseur sich die Sachen hinlegen, damit die irgendwelche Sachen, die sie sich gut vorstellen können, ähm, damit die äh, da im Prinzip beim Schnitt schon eine Stimmung haben. Ne? Und vielleicht auch schon so ein bisschen das Tempo, genau. Und daran orientiere ich mich dann teilweise. Manchmal kriegt man aber auch Projekte, wo die sagen: Mach einfach, was du willst. Ähm, aber ja, nochmal zum Anfang: Ich habe definitiv äh, genau keine akademische Laufbahn. Ich habe irgendwie früher angefangen, Gitarre zu spielen und habe ähm, Nirvana gehört und hatte lange Haare und habe gesagt: Schade, Noten, <lacht> das <will keiner> haben. <lacht> Noten brauche ich nicht und so weiter. Äh, ja, und dann habe ich auch relativ schnell gemerkt, dass es irgendwie äh, Auftreten und so ist überhaupt nicht meins. Ich stehe ganz ungern auf der Bühne und bin dann immer mehr und konnte mich auch nie auf ein Genre festlegen.
1: Ich glaube, das würde äh, mir auch schwer fallen, ja, stimmt. Also, so.
2: also ich habe eine Zeit lang viel mal Techno produziert, mehr oder weniger erfolgreich, wie das da so ist. Ähm, ich habe dann irgendwie so hab so ein paar Veröffentlichungen auch gehabt. Gibt sogar eine Schallplatte tatsächlich irgendwie. Ähm, <lacht> äh, aber das war mir dann auch irgendwann zu langweilig und das Coole bei diesem Werbe- und vor allem Filmmusik ist, dass es halt so Genre offen ist. Ne? Also du hast halt ja. einen Schlagerstar umgebracht, musst du einen Schlager schreiben. So, gesehen, <lacht> ne? so, so. Und da kann man sich halt auch immer schön in andere Musik reinlesen und gucken, wie da bei diesem Funktionsding ist man dann wieder, wie funktioniert das, ähm, diese Musik, diese Richtung der Musik. Ne? So, äh, und das ist ganz interessant eigentlich.
1: Weil du gerade gesagt hast, Techno, ähm, gibt es da so eine... also Klar, also gibt es da so eine Art, sage ich mal, Baukasten oder Skript oder irgendwie sowas, also wo man sozusagen relativ, also ich stelle mir das so vor, ähm, jetzt beim bei einem, bei einem Tischler oder sowas, ne, wirklich gehst du hin sagst, mhm. du möchtest gerne einen Tisch haben und dann fragt er sich so ein bisschen aus und dann war, im Grunde genommen hat er schon, weiß da, Automatisch, wie so ein Tisch also wie so ein Tisch zusammengebaut wird. Ne? Ich, ähm, mhm. Ist das bei dieser Werbemusik im Grunde genommen auch so, dass das da schon, also was weiß ich schon, so, wie so ich stelle mir das vor, wie so Vorlagen oder sowas, die du dann einfach bloß noch so ein bisschen zurecht, also bastelst und, und dann war es das, also?
2: Ja, jein, also schon. Ähm, man hat natürlich irgendwann so im Laufe der Zeit, wenn man das eine Zeit lang macht, einfach weiß man, bestimmte Harmonien, bestimmte Akkorde, bestimmte Tonleitern oder auch bestimmte Instrumente funktionieren und für verschiedene Ausdrucksweisen irgendwie. Ne? Mhm. So lustige Sachen zum Beispiel, irgendwie, da funktioniert immer gut so ein Kontrabass oder auch so Xylophon, Marimbaphon und solche Instrumente. Das sind erstmal Sachen, die man denen man sich natürlich bedienen kann. Ähm, den Song muss man aber trotzdem schreiben. Ne? Also da musst du trotzdem irgendwie anfangen. Okay, das mache ich jetzt so und so und das dauert dann auch immer ein bisschen Zeit. Aber es gibt natürlich schon irgendwie einfach Stilmittel, denen man sich bedienen kann irgendwie. Also habe ich jetzt so festgestellt, dass ich da so ein paar Sachen habe, die gerade in der Werbung oder auch eigentlich auch im Film, weil es dann doch... Äh, ja, Film ist immer ein bisschen subtiler, eigentlich. Bei der Werbung ist es schon sehr in your face, die Musik oft so.
1: Wollte ich auch gerade sagen, weil bei, beim Film, also, ich stelle ich mir das so vor, so wie sich, sage ich mal, das Bild entwickelt, so entwickelt sich ja auch die Musik, also in so einer Szene, ne? also die kann ja sozusagen auf, die, auf so einen Punkt, wo es, wo wo es wichtig wird, äh, hinsteuern. Und bei der Werbung, da hast du ja keine Ahnung, wie lange geht so eine Werbung, 30 Sekunden oder sowas? Genau,
2: ne? so, ja, ja. Also ich habe hier jetzt auch so, 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 so Feature-Clips oder so gemacht, die dann quasi, ähm, jetzt zum Beispiel für so einen bestimmten Autokonzern, ähm, der jetzt mit
1: dem Diesel nichts so hat. Welcher äh. von denen? <lacht>
2: <lacht> äh, ja. Ähm, ich darf da auch nicht öffentlich drüber reden, tatsächlich. Ne? Das ist alles vertragsmäßig so abgeregelt, dass ich nicht öffentlich damit werben darf, für welche Konzerne ich arbeite. Ja, ja. Ähm, ja. Das ist alles ein bisschen, ist auch manchmal ein bisschen nervig, gerade wenn man Kunden akquirieren will. Dann ne? so, wenn man, dann kann man das alles nur verschlüsselt machen und muss den, ähm, also ja. ich kann jetzt nicht öffentlich auf meine Homepage schreiben, hier, ich arbeite für die und die und bin so super toll, was man mit einer Homepage irgendwie machen will. Ja, also ähm, einen
1: komischen Effekt hatte ich auch gehabt, als ich noch bei der, bei der Unternehmensberatung gearbeitet hatte, da haben wir ja so ein ähnliches Problem. Also da hatten wir, genau, also die war eigentlich immer und dann ging es tatsächlich nur darüber, also dass du denen quasi Geld geboten hast, also hast du gesagt, okay, wenn ihr in unsere Referenzliste kommt, dann gibt es halt einen Rabatt so und dann gab es halt Kunden, denen war es okay. egal. Die haben gesagt, okay, ich nehme das Geld <lacht> und, und äh aber es ist, dass das dort auch so eine, so eine, also dass das derartig geheim ist, sozusagen, Ja gut, das hat was da. Hm. Ich verstehe es eigentlich, ehrlich gesagt, auch nicht so richtig.
2: Ähm, weil letztendlich wäre das ja auch wieder Werbung für die, ne? Vielleicht wollen die nicht, dass die dann, äh, dass sich andere Kunden dann den tollen Komponisten wegschnappen, oder ich weiß es nicht. Das
1: <lacht> ist nochmal <aber lacht> so ein separates Thema, genau Es ist
2: irgendwie schwierig. Also es ist ja generell, ich habe ja auch so gewissensmäßig dann irgendwie so ein bisschen meine Probleme teilweise ne mit den Werbesachen, muss ich ganz ehrlich sagen, so weil ich ja auch eher aus diesem doch politisch eher schon links
1: stehe, würde ich so von mir behaupten. Ähm, also Panzerwerbung wird es bei dir nicht geben? Also das, äh, oder wenn jetzt die nee. Bundeswehr kommen würde und sagen... Äh, na <lacht> ja gut, das sind die offensichtlichen nee, nee. Sachen. Also, ich finde es in so einem ähnlichen Dilemma stecke ich ja auch. Also, ich arbeite jetzt auch so für so ein Also, wir machen ja Dual Use. Also, ich meine, Klamotten, ne, die kannst du auch. Im, Was machst du,
2: genau? Eigentlich? Ähm,
1: ich arbeite bei, bei einem Sportartikelhersteller und wir stellen okay. unter anderem auch äh, ähm, Regenjacken, Rucksäcke und solche Sachen her, ja. die, ähm, die eben auch im. Wie heißt es immer so schön? Äh, nicht. Äh, sozusagen in der Sicherheitsbranche verwendet werden. Okay, ja? ja, also so, und äh, dann kannst du dich natürlich dann auch und kannst sagen, na gut, ähm, ich weiß, also ich weiß, dass es so, dass es so ist, ne, und dann kann man aber blöd ist es trotzdem, ne? Also <lacht> Weil du dann da drinnen steckst und sagst, na gut, und dann kommt es zu so einer Art gespaltenen Persönlichkeit. Ich habe das mal mit einem Kollegen ja. gesprochen, also dass du sozusagen unter der Woche betreibst du hier sozusagen diese Art von Arbeit und organisierst, dass eben, sage ich mal, die Armeen dieser Welt <lacht> ausgerüstet werden mit guten Regenjacken. Und, und am, am Wochenende ähm, gehst dann schön auf dem Wochenmarkt, machst was mit den Kindern und 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 tust so so ein bisschen äh, sozusagen äh, ja,
2: dein Gewissen.
1: genau und und gehst <lacht> vielleicht sogar noch noch gehst vielleicht sogar noch äh, freitags mit 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 deinen Kindern demonstrieren ja. also das das meine ich so mit mit gespaltener Persönlichkeit das ist äh, das ist interessant dass man das tatsächlich äh, ähm, aushält also, indem man also sich bei das mir halt, war halt
2: ja, mhm. bei mir war halt irgendwann so der Punkt, wo ich dann entscheiden konnte: okay, will ich damit Geld verdienen oder halt mhm. nicht? Ähm, ja. So, und das ist dann oft gerade, also ich will eigentlich natürlich irgendwie lieber diesen Filmbereich machen. So, ähm, letztendlich funktioniert dieses ganze Business aber auch eh nur über Kontakte, dass mhm. du irgendwie weitergereicht wirst und so. Und ähm, da war dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe: gut, so, will ich damit Kohle verdienen? Ja oder nein? So, bin ich, also ich habe eine Ausbildung als Heilerziehungspfleger, arbeite mit Menschen mit Behinderung. Macht das mhm. auch noch so auf, äh, auf einer halben Stelle. Ähm, mhm. So dass ich Miete und Essen immer safe habe im Prinzip. Und ähm, mir macht das aber irgendwie total viel Spaß, das muss ich machen halt so. Und ich habe da schon irgendwie eigentlich relativ lange die Ambition zu gehabt für mich, dass ich das ähm, hauptberuflich machen möchte. Mhm.
1: Aber das ist doch eigentlich eine komfortable Situation, weil sozusagen das, das äh es existiert ja im Grunde genommen bezogen auf deine musikalische Tätigkeit ja gar kein Risiko, weil alles ist im Grunde genommen erledigt und du kannst da sozusagen äh, frisch und frei da, da das machen. Ähm, ja. Aber nochmal noch mal zurück zu diesem, also wir sind jetzt in der Werbung und und ich muss jetzt hier irgendwie sozusagen Aufmerksamkeit irgendwie organisieren. Ja.
0: Ähm,
1: also so und also ein ein Ding, das mit dem mit der sozusagen das über über Musik zu machen. Das heißt, ähm, ich habe jetzt nochmal, wenn du sagst, mit diesen äh, verschiedenen, sage ich mal, Instrumenten und so weiter, mhm. das, das steckt alles in, 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 in der Software drin. Und da hatte ich jetzt mal so, so überlegt, Teils, das, würd, ne? das würde ja bedeuten, wenn diese, also so ein echtes Instrument, ja, also was man für sich in die Hand nehmen kann, das ist ja mhm. möglicherweise sogar noch von, von Menschen, aber es hat auf jeden Fall, sage ich mal, natürliche Elemente, die individuell sind. Wenn man sich jetzt ja. vorstellt, diese Software, na gut, jetzt gibt es wieder Software wie Sander mehr wahrscheinlich, ähm, dann das würde ja bedeuten, dass wir, sage ich mal, über die Werbung, über die Musik, die uns umgibt, ähm, immer also diese sozusagen natürliche die natürlichen Schwankungen, also was weiß ich, die Gitarre klingt ein bisschen anders. Also es würde ja am Ende alles, alles gleich klingen. Gibt es das auch in dem in diesem Geräuschen? Also es gibt auch so Geräuschbibliotheken oder sowas. Genau,
2: genau. es gibt so Geräuschlibraries und natürlich, also bei den Instrumenten ist es halt so, es gibt, ähm, das läuft eigentlich alles über Sampling. Sampling heißt, das wird aufgenommen im Prinzip. Das Instrument hm. wird irgendwie, wenn ich jetzt Streicher habe zum Beispiel, ähm, da wird jeder einzelne Ton im Prinzip mehrfach aufgenommen. Dadurch hast du schon eine sehr hohe Variabilität. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Taste drücke und die das nächste Mal drücke, ist das wieder eine andere Datei, ah, okay. die abgespielt wird, so gesehen. Ne? Und das wird dann dementsprechend groß, sind die Sachen dann auch. Wenn die irgendwie in 24 Bit und 96 Kilohertz aufgenommen werden, sind halt, deswegen braucht man auch sehr, sehr viel Speicher auf seinem Computer. Wenn man dann so ein ganzes Orchester da drin hat, ähm... ist das, also man hat da schon Variabilität und zusätzlich wird das ja hinterher dann auch nochmal gemixt.
1: Dadurch also das ist tatsächlich nicht so hausfrauenmäßig, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Die sind einmal da irgendwo hingegangen, haben das aufgenommen und das war's. Bei Geräuschen nee, ist vielleicht nee. noch mal anders. Wir hatten ja das in dem, ich weiß nicht, du hast bei dem DLF da auf der subscribe die Führung, glaube ich, auch mitgemacht, oder?
2: Nee, ich habe das leider verpasst, weil da ah, okay. gerade mein Vortrag war. und dann. Ähm, aber das, ich hatte das gesehen, die haben da auch so einen Foley-Raum. ne? Also
1: ähm, die Also da war... So. <lacht> ah, okay. Genau, also wir waren in so, in so, in so mehreren Hörspielräumen, wo eben auch ja. so, eine, so eine Holztreppe war und verschiedene Türen, die man auf- und zu klappen konnte. Und dann war noch so eine rudimentäre Badewanne. Also es gab, äh, sag ich mal, verschiedenste ja, Instrumente, um Geräusche zu erzeugen. Und da hat eben mhm. der, der, der uns da durchgeführt hat, der hat eben gemeint, also das ist sozusagen, das ist jetzt hier in dem Sinne Museum in Wirklichkeit, also das, man macht heutzutage keine Geräusche mehr, sondern man nimmt diese Geräuschbibliotheken. Ja. Und da dachte ich eben auch, also das dass das, das, äh, diese Geräuschbibliotheken, das ist auch so eine, also es ist ja kein, ja, Einschränkungen ne? und irgendwann hat man dann nur noch einen Schnee, den es gibt, oder eine Art von Schnee oder sowas.
2: Also, das Ding ist halt einfach, man holt sich da vari Ich habe zum Beispiel nicht nur eine Schleicher-Library, ich habe mehrere. Das kostet dann, natürlich auch alles sehr viel Geld so und dann nimmt man irgendwie die Klingen alle ein bisschen anders, logischerweise. Die sind mit anderen Mikrofonen aufgenommen und das sind natürlich auch wieder andere, andere Musiker, die die einspielen. Dadurch hast du immer irgendwie eine Variabilität. Ähm, und äh, da kann man natürlich schon sehr viel Varianz dann auch schaffen. Und wie gesagt, es wird halt hinterher auch noch immer wieder mit allen möglichen anderen Instrumenten zusammengemischt hinterher. ne Wenn quasi alles, mhm. die, was weiß ich, wenn man jetzt irgendwie 50 Spuren hat und die werden dann alle zusammengepackt, hinterher ist, ist dann die Frage... Ähm, ja, aber letztendlich hast du natürlich recht so, man, so, was mir aufgefallen ist, es gibt so, so bestimmte Synthesizer, wo die Sounds halt synthetisch äh, mhm. erzeugt werden und da ist es dann schon so, wenn man die relativ gut kennt, dass man manchmal im Fernsehen oder so, irgendwie, wenn man mal einen Film sieht oder so denkt, ah, den Sound, den kenne ich doch
0: <lacht>
2: also, das wird aber wahrscheinlich auch nur Leuten passieren, wie mir, die halt diese Synthesizer in- und auswendig kennen ne? ähm, Ah, okay. und Ähnlich ist es aber wahrscheinlich auch bei den Geräuschbibliotheken. Also ich habe ja auch so ein paar Sachen, weil ich auch hm. irgendwie für diese Werbesachen jetzt nicht nur die Musik mache, sondern auch dieses Sounddesign. Ähm Und da habe ich dann natürlich auch irgendwie hundert verschiedene Fußstapfen durch den Schnee.
1: Ah, okay. Also, also, also wird dann doch versucht, über die, sage ich mal, ja, also sagen, über die über die Größe mir diese Musikbibliothek, dann sozusagen, ist doch schon so eine Art Variabilität und es ist ja. sozusagen, wird darauf gesetzt, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass jemand sozusagen alle Fußstapfen der Welt irgendwie schon mal irgendwie gehört hat und dann sagt: Ja, Moment, also das langweilt halt mich jetzt, ich, ich möchte jetzt neue haben oder so.
2: Würde ich schon sagen. Und die Frage ist dann ja letztendlich auch immer: ähm, Hörst du einen Unterschied, ob ich da jetzt lang gegangen bin oder, oder halt wer anders letztendlich? Ne? So, so. Es gibt die dann ja auch wieder in unterschiedlichen Schnelligkeiten, also Geschwindigkeiten und irgendwie Stöckelschuhe, dicke Schuhe, andere dicke Schuhe, noch dickere Schuhe, <lacht> Sohlen mit. Also man hat da wirklich eine extrem große Auswahl mittlerweile, ähm, weil es mhm. halt Leute gibt, die wirklich sich darauf spezialisiert haben, einfach Sounds zu bauen. Ne? Ähm, hängt auch alles wieder ein bisschen damit zusammen, dass dieses Business einfach sehr schnelllebig geworden ist. Und wenig Budget da ist. So, ne? so, natürlich kann ich mir jetzt irgendwie, ähm, könnte ich mir jetzt für, für meinen, ich habe letztens so ein 70er Jahre Funk-Intro-Theme <lacht> äh, gemacht, im Prinzip so. Ähm, so aus diesem, angelehnt an diese, an diese Thriller-Filme, so aus dem North by Northwest und so weiter. So die, Aha, okay. Das war Bernhard Herrmann, ne, der das geschrieben hat. Das war eher klassischer. Ja, wie auch immer. Ähm, und da könnte ich mir natürlich irgendwie dann... Äh, ich spiele ziemlich viel selber ein auch irgendwie an Instrumenten, aber dann kann ich mir natürlich auch irgendwie noch dafür das Schlagzeug einen Schlagzeuger holen und denen sagen, hier, spiel mir das ein oder so. Aber letztendlich ist da halt das Budget einfach nicht für da. ne Und dann bleibt mir auch gar nichts anderes übrig, als das zu machen. Weil wenn ich irgendwie 2.000, 3.000 Euro Budget habe und mhm. dann da noch Musikerform bezahlen muss, dann bleibt halt am Ende für mich nicht, nichts mehr über so. ne Und das ist dann halt einfach so. Also das ist ist halt einfach so geworden. Das kann man jetzt irgendwie gut finden oder schlecht finden. Aber letztendlich muss man sich dann auch wieder mit der Realität abfinden, dass es einfach so ist. Ne? Ähm
1: mhm. also es ist schon erstaunlich, dass das tatsächlich also so weit fortgeschritten ist. Was anderes Und die Sounds
2: sind halt massiv gut. Ne? Also das ist <lacht> ja, schon mittlerweile... Genau, das wäre nämlich äh, jetzt
1: noch meine, meine Anschlussfrage. Also gibt es... also ähm, es, ähm, der, es gibt eine Dokumentation über die einstürzenden Neubauten. Mhm. Und ähm, da haben die gerade irgendwie, was ist gerade so, so eine Zeit, wo sie ein neues Album machen. Ähm, und dann sagt eben was der der, der Blixer-Bagel, der Sänger, ähm, das ist ja toll, die Streicher sind hier immer so ein bisschen daneben. ja. Also die sind offensichtlich, also ich habe da nichts gehört, aber gut, er, also das war sozusagen so ein bisschen schräg. Gibt's Also, sag ich mal, das ist ja von so einem natürlichen Entstehungsprozess, also, Klar, ne? also da kann ich das sofort erzeugen. Das ist ja gar keine, gar keine, aber gibt's das auch, dass man sozusagen in dieser digitalen Welt gibt's da Unschärfe, also ja. dass man, dass man ja. diese Sachen sozusagen, dass man, was weiß ich, ich habe keine Ahnung, also ja, dass man so ein bisschen was schräg stellen kann sozusagen. Also ne? ich
2: kann das einfach mal an so einem äh ein Schlagzeug habe ich zum Beispiel, weil ich irgendwie mein Studio in meiner Wohnung habe, habe ich hier zum Beispiel kein Schlagzeug stehen. Ne? So, das mhm. funktioniert einfach nicht, weil dann werden meine Nachbarn, glaube ich, irgendwann ziemlich stinkig. Ja. Zusätzlich ist es dann auch natürlich irgendwie eine teure Sache. So. Du brauchst ein vernünftiges mhm. Schlagzeug, das muss alles gut klingen, das muss gestimmt sein. Du brauchst irgendwie Mikrofone dafür, so dann ist man schnell mal mhm. irgendwie 8.000 bis 10.000 Euro los. Ähm Aber es gibt dann in diesen software Ding haben oft auch so, ein, so, ein, so eine Art Humanizer-Button. Den kann man halt hochdrehen, so gesehen. Und dadurch wird das alles immer ein bisschen daneben. Natürlich klingt es, gerade wenn du jetzt Schlagzeug programmierst, irgendwie, wenn du immer genau auf die Eins, also mhm. immer genau auf die ja. Noten setzt, ist es natürlich so, dass das dann maschinell klingt, irgendwann. Ne? Ähm, wenn man das aber schlau programmiert beziehungsweise sogar so Humanizer-Sachen nutzt irgendwie so. Man kann das aber mhm. auch, wenn man es selber programmiert, jetzt einfach irgendwie dann immer ein bisschen daneben setzen. Das lernt man dann auch irgendwann mit der Zeit, ne, wie, das, wie das irgendwie funktioniert. Ähm, klingt das schon extrem realistisch. Und ich würde mal behaupten, dass irgendwie... 90 Prozent, das ist jetzt einfach mal eine Zahl, die aus der Luft gegriffen ist. Auf jeden Fall sehr viele Leute da wahrscheinlich nie, keinen Unterschied hören, auch gerade so bei Streichern oder so. Ne? Ähm, gerade wenn das jetzt Streicher irgendwelche Teppiche sind, das heißt du hast irgendwie nur so, so Flächen, mhm. wo irgendwie ein ganzes Orchester, so ein ganzer Streichersatz dann irgendwie ähm, Akkorde spielt. Hörst du das nicht? Soloinstrumente sind natürlich immer so eine Sache. Und oft macht man es dann auch so, also im Film, dass man dann quasi so eine Mischung macht, ne? also es so ein bisschen fusioniert, dass man jetzt sagt, okay, diesen Streicherteppich, den äh, nehme ich aus dem Computer und jetzt mhm. dann aber das Solo-Cello, da äh, buche ich mir halt einen Cellisten für, der mir das dann nochmal einspielt. So Und dann das hat man so eine Mischung, Mischung aus ähm, beiden Sachen. So. Das erinnert
1: mich so ein bisschen. Es gab äh, früher so, äh, so, so Konzertübertragungen im, im, im Radio. Mhm. Und da gab es auch mal eine ganze Weile so eine Art Mode oder halt Erscheinung. Da haben die sozusagen bei, bei der Aufnahme des Konzerts ein äh, äh, Instrument weggelassen und in der Vorstellung, dass der 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 Hörer zu Hause eben jenes Instrument ja spielt und so das sozusagen so auf die Art und Weise, dass das vollständige Konzert also sozusagen erst beim, beim, beim Hörer zu Hause entsteht ja, Abgefahren, <lacht> ja. also das aber das, das, das dann erinnert mich mich gerade äh, so, so ein bisschen daran dass man sozusagen das, das tatsächlich eben mischt
2: aber dann mhm. war die Zielgruppe da ja auch irgendwie Musiker oder was dann scheinbar die das hören sollten oder nee das
1: war also also ich habe das wie gesagt ich habe das nur gelesen also ich habe da jetzt nicht ja. noch mal länger nachgeforscht und mir da irgendwie tatsächlich noch mal also die Idee war tatsächlich also wahrscheinlich ich, ich vermute, jetzt, wenn man jetzt ein, ein Konzert hernimmt und da jetzt eine, eine Stimme oder sowas wegnimmt, da normalsterbliche Bürger, dem wird das wahrscheinlich gar nicht so groß auffallen. Also, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwas, <lacht> irgendwas Wichtiges sozusagen ist. Ja, ja. ne? So, und die Idee war dann, also, wir lassen das jetzt weg. Wir wissen also, da draußen sind so und so viel, was weiß ich, Geigenspieler. Und, und die können das ja dann nachspielen. Also, die können ja dann, die wissen ja, das ist ja angekündigt im Programm. Die, 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 die können das ja dann machen. Und, und äh, wenn wir jetzt sozusagen, wenn man das jetzt noch mal hernimmt, es gab ja. äh, in, in, in Wien, als Wien belagert wurde. Also ich weiß nur, dass es Österreich gewesen ist, also zum, zum, zum Krieg äh, wk2ende. Da gab es mhm. dort auch äh, irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Rundfunkorchester. Und das sollte irgendwie so Durchhalterparolen spielen. Und das Dumme war aber, dass durch die Kriegsanwirkungen waren die, waren die sozusagen über die gesamte Stadt verteilt. Ja, ähm, diese, diese Das Orchester. Die haben sich also nie zusammen spielen gehört. Und die Idee war, das haben sie ich, dann auch irgendwie durchgezogen, sozusagen durch, durch Drähte und so weiter, ähm, das ins Funkhaus äh, die einzelnen Gruppen und nur derjenige, der im Funkhaus saß, der hatte, konnte das äh, komplette Konzert hören, aber die, die Musiker, so wie das so typisch ist, also man sitzt jetzt gemeinsam im Orchestergraben oder so, also ich es ist eine ganz alte Geschichte die Das habe ich auch also, schon mal gehört irgendwie, Ja, ja, ich habe da schon mit ja. jemandem drüber gesprochen, mit der Britta habe ich das glaube ich schon mal äh, in, in, der, in der ersten Folge hab Ach, ich das schon mal, kann schon das schon, schon mal ja, erzählt ja. aber das ist, ich finde das also als, als Idee schon ziemlich wahnsinnig. Also sozusagen, so, also, also sowas, also ich meine, das an sich, wenn man weiß, so ein Orchester, wie kompliziert die es sie dazu zu bringen, zusammenzuspielen. Ne? Und wenn das dann noch sozusagen in der Vorstellung ähm, es, aus verschiedenen Orten, ich spiele das ein. Ähm, ja, und, ja, und, gerade und, was und, das und, Tempo auch angeht, ja, genau. also, ne?
2: weil dafür braucht man ja eigentlich den Dirigenten
1: irgendwie, der einen da so ein bisschen leitet.
2: Ja. Halt irgendwie 65 und, Leute sind oder so.
1: <lacht> und und jetzt mal das im Hintergrund im Hinterkopf behalten. Jetzt habe ich vor vielleicht vier oder fünf Wochen habe ich was ein Video gesehen. Da gibt es offensichtlich auch so eine Art Software, die genau das macht. Also du kannst sozusagen, so wie wir jetzt hier über 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 äh, über das Zoom mhm. uns, äh, da gibt es eine Software, die für Musiker sozusagen so eine Art virtuelles Orchester ist. Ja, also du ja. Du, du 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 hörst dann sozusagen was irgendwie. Das fand ich ja. Also ich dachte ich, wie diese Idee, die dieser Typ da irgendwie aus ganz anderen Gründen, ja, im Wien 1945 hatte, ne? wie die dann 70 Jahre später auf deinem Smartphone wieder auftaucht. Ne? Ja. <lacht> ja, ich weiß,
2: ähm den Sequenzer, den ich hier nutze, also diese, diese Audio-Software, mhm. ich meine, da gibt es auch irgendwie so ein Tool, wo du letztendlich so eine Live-Schaltung machen kannst und dir dann irgendwie weltweit quasi, wenn jeder das Programm ja. hat, kann man dann quasi zusammen ja, genau. arbeiten und aufnehmen irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Latenzen dann ist, so, weil man hat dann ja irgendwie doch Verzögerungen.
1: Ja, ähm, genau. Aber irgendwie wird es gehen. Also,
2: sicher, ja, ja.
1: Aber vielleicht ist auch genau das interessant, also dass es sozusagen, äh, dass es nicht klappt. ne Also dass man dann sozusagen, jeder jeder versucht dann irgendwie auf seiner Seite dann was, was zu machen, äh, sozusagen um das Gesamterlebnis irgendwie wieder zurechtzubiegen und es klappt aber eigentlich gar nicht. Und im Prinzip besteht sozusagen diese ganze, äh, also sozusagen besteht ja nur darin, diesen Versuch irgendwie durchzuführen. ne Also ja. es, es kommt ja nicht darauf an, dass am Ende wirklich was Tolles rauskommt, sondern, sondern da spielt halt jeder so so vor sich hin. Ähm, <lacht> Orchester ohne, ohne Dirigent. Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber das, ist, das ist interessant, also dass das sozusagen auch schon in dieser, sag ich mal, ähm, wenn man so will, designten Musik. Also es gibt da so, ein, so einen Unterschied zwischen Kunst und Design. Und wenn man jetzt ja. Erbommusik würde ich jetzt mal bis auf ganz wenige, wo das ja, vielleicht ist es auch so, wenn man jetzt äh, sagen würde, ich, ich lade mir jetzt einen echten Künstler ein und der macht jetzt für mich die Werbemusik. Dann ist es vielleicht auch nur, nur Design. Also was ist nur, es ist dann Design.
2: Ja, ähm, also das, was ich mache, ist definitiv keine Kunst. So, also diese Werbesachen, die ich mache. Ne? Das ist rein, reine Auftragsarbeit in dem Sinne. Ne? So, ich kriege halt die Sachen und mache eigentlich genau das, was der Kunde will. Kunst würde ich jetzt ja immer so ein bisschen auch als was Freies bezeichnen, ne? wo halt im Prinzip keine Rücksicht auf Auftraggeber oder sonst was genommen wird, sondern der Künstler macht halt das, was ihm gefällt.
1: Ja, genau. Also das äh, Kunst, äh, habe ich mal irgendwo gelesen gehört, wie auch immer mitbekommen, also Kunst ist sozusagen zweckloses Tun. Also nicht nee, genau, nicht, ja. nicht, nicht zweckloses, sondern nicht zweckgerichtet. Also du machst ja, halt ja. Äh, irgendwas und dann stellt sich raus, oh, ja. ähm, das ist was. Also man kann das natürlich dann irgendwie schon steuern. Also ja, also also das, genau, und und Design ist halt sozusagen, das ist ja, ist ja zweckgerichtet, weil ja. du willst ja, eine, ja. willst ja eine sozusagen schon definiertes Ergebnis haben. Aber du kannst ja dann trotzdem, also wir müssen da mal vorhin, hast du so, ein, so im Halbsatz gesagt, naja, ich kann ja dann sozusagen so, so ein bisschen auch den, den Zuschauer, sozusagen, ich kann ja wirken damit steuern. Ne? Also intuitiv ja. ist das einem irgendwie so halb klar. Ähm, was weiß ich, gibt es ja bei E.T. Bei e so diese diese Szenen, wo dann die Musik dann nochmal sozusagen und dann fließen alle Tränen. Ja. Ähm, ähm, oder oder was weiß ich, in irgendwelchen, also bei so, oder ähm, in Kriminalfilmen äh, wird es dann immer ähm, äh, benutzt. Also das heißt, man könnte sich ja zum Beispiel auch vorstellen, ähm, dass man zum Beispiel, ähm, so wie man heute Medikamente gibt, ja, um irgendwie Menschen zu heilen, könnte man, das könnte man ja theoretisch auch mit Musik machen, oder?
2: Menschen zu heilen.
1: Ja, wenn die jetzt in irgendeinem Zustand, äh, was weiß ich, äh, Schlaflosigkeit oder irgendwie sowas. Ähm ja,
2: da gibt es tatsächlich, also was Schlaflosigkeit angeht, so, äh, gibt es tatsächlich von dem Max Richter. Das ist so ein, äh, so ein, so ein Zeitkomponist, so aus unserer hm. Zeit im Prinzip, so, der jetzt hm. irgendwie gibt's, der hat ein Werk geschrieben, das nennt sich Sleep. Und das mhm. geht acht Stunden lang. Und Aha. es ist quasi ein Schlaflied, also ein Experiment. Und der hat das sogar live performt. Also irgendwie ähm, konnte man da letztendlich hinfahren so und die Musiker spielen, <lacht> dann bin ich eine ganze Nacht so und da sind Betten aufgebaut. Und das, äh, dann kann man sich da hinlegen und zu schlafen. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Ähm, also ich war jetzt nicht bei, dem, bei den Live-Sachen da bisher. Ich habe den mal so gesehen. Das war auch sehr beeindruckend, gefällt mir sehr gut. Ähm, aber ich habe mir dann dieses, dieses Werk gekauft äh, und habe das schon mehrmals irgendwie nachts ähm,
1: hast du es um, jemals bis zu Ende gehört?
2: <lacht> nee, das habe ich tatsächlich nicht. Also ich hab, bin wirklich immer irgendwann eingeschlafen. Ähm, weil es halt sind halt sehr, sehr, sehr lange, langsame Noten, irgendwie mhm. ähm, alles sehr ruhig und langsam natürlich irgendwie, ne? Logischerweise, mhm. sonst wird man wahrscheinlich nicht einschlafen können. Jetzt sehr gibt's ist? Da gibt es da
1: von John Cage, gibt es doch hier dieses as uh, slow as possible. Ja, alle irgendwie so und so viele Jahre wieder der Ton gewechselt. Ja, also so, das ja, ist ja, der, ja. Ich weiß gar nicht, das ist irgendwo, ah, ich habe vergessen, wo das ist. Gibt es da meine, nicht sogar
2: irgendwie so eine Website, wo man das... Nee. Ich meine, ja, dass, das dass, dass
1: so es, so es gibt tatsächlich einen Ort, wo das wo das, wo das gespielt wird. Genau. Und ich meine, dass es Halle ist, aber ich kann mich auch irren, also ähm, müsste ich noch mal raussuchen. Aber das, das wäre ja dann wieder die Übertreibung, die nicht funktionieren würde. Ja, also das würde ja dann uns äh, sozusagen als Hintergrundgeräusch weggefiltert. Ja. Also das ist ja dann wie Autobahn oder was weiß ich, sonst irgendwas, wo man, man hat sich dran gewöhnt und dann zack, nimmst es gar nicht mehr wahr. Insofern ja. ist ja eigentlich dieses as, as slow as possible, letztendlich auch nur eine, eine ziemliche Variation. Gibt es noch ein anderes Stück von ihm? Ähm, das heißt äh, viereinhalb, glaube ich. Mhm. Und ähm, <lacht> das ist sozusagen, der sitzt da viereinhalb Minuten am, am Klavier und macht einfach nichts. Und wartet. Ach
2: ja, ja, stimmt ja doch doch. <lacht>
1: und das Interessante ist, da gab es einen anderen äh, Komponisten, der hat ein Stück gemacht, das hieß irgendwie Acht oder sowas oder 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 äh, ja. was weiß ich. Und da gab es einen Plagiatsprozess darüber, <lacht> 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 weil sich die Erben von dem John Cage die haben gesagt, das müssen wir uns nicht bieten lassen. Ähm, und, und da sind tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, aber da sind tatsächlich Gerichte bemüht worden. Ähm, sozusagen äh, darüber zu befinden, also ob die, ob die eine Stille, also ob, ob also kann man ist Stille schützenswert, ja? Also genau sozusagen im Sinne von Urheberrecht, ja. Ja,
0: das ist
2: natürlich schwierig irgendwie, ne? würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, aber ähm, das, das ist. Das muss man nochmal
2: recherchieren, ne? das schreibe ich mir mal auf, das werde ich mal nachlesen.
1: aber um. Aber solche, ähm, genau, also solche Experimente könntest du jetzt gar nicht machen. Ne? Also, äh, also In der
2: Werbung auf jeden Fall nicht. Also was bei mir halt das Ding ist, ich mache im Prinzip diese, diese Werbesachen und die Auftragsarbeiten wieder, um Sachen, die ich gerne mache, zu finanzieren. Ne? Das heißt
1: aber irgendwie... Genau, also du könntest jetzt nicht hin, ja. hingehen und sagen, also ist ja schön und gut, was ihr euch hier ausgedacht hat mit eurem komischen Auto und so weiter. Ähm, aber <lacht> wir, wir machen das mal ganz anders. Ja. Also...
2: Ich kann das versuchen natürlich immer. Ne? So, ich kann da schon mhm. meinen Input reingeben und sagen, ja, aber guck mal, meint er echt, das funktioniert jetzt so gut. Meine Erfahrung gibt da eher das und das her. Vielleicht würde sowas besser funktionieren. Aber letztendlich ist natürlich da auch, ne, so, wenn mhm. der Kunde dann sagt, nee, ich will das aber genau so und ich will da jetzt den cheesy House Track mhm. irgendwie hinter haben, ähm, der halt momentan überall im Radio läuft, so und will davon im Prinzip mehr oder weniger eine Kopie haben. Ähm, dann muss ich das halt machen und dann mache ich das auch. Ne? So, das ist dann, ähm, also letztendlich, ja, da beuge ich mich dann äh, der Auftragslage und sage dann, gut, so, dafür, so, das ist, ist dann oft für mich natürlich auch sehr einfach. also so Ja, gut, das ist dann
1: so relativ zügig dann auch, so. auch, auch, auch gemacht. Also.
2: Genau, so, das macht man dann relativ zügig so und das wird ja auch nicht so. Mit mir dann immer beworben. Ne? Von daher ist mir das dann auch relativ egal. Es ist so ähnlich so wie diese Ghostwriter-Sachen im Prinzip. Ne? so, ähm,
1: Da wissen dann man auch Man macht da hin. halt einfach
2: irgendwas so, so dann niemand sieht dann hinterher in der Werbung meinen Namen da. So, was ich, wo ich auch irgendwie froh drum bin, weil das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht so. ne? Wenn man das intern natürlich irgendwie unter den Agenturen vermitteln kann, ist das immer gut so, weil dann sehen hm. die, oh, der hat schon für das gemacht und für das was gemacht. Ähm, aber damit jetzt irgendwie Öffentlichkeit zu erreichen und öffentliche Popularität zu erreichen, habe ich eigentlich kein großartiges Interesse dran. Ähm, deswegen, ja, gut, das
1: ist ja bei Werbung, also
2: ich kenne auch. Kennt, niemand kennt die Leute dahinter. Ja. Deswegen mache ich das eigentlich auch ganz gerne, weil ich halt, wie gesagt, so, ich habe, äh, so, deswegen wollte ich nie auftreten oder so, weil ich wahnsinnige Auftrittsangst habe so und überhaupt nicht gerne irgendwie auf Bühnen stehe. Aber wie ähm, hast du das
1: bei der Subscribe dann gelöst, dieses Problem?
2: Da ging das. Das war irgendwie, keine Ahnung, wieso. Da, also ich, ich stand ja auch nicht auf der Bühne, wir saßen uns ja irgendwie alle gegenüber <lacht> so im Kreis. Und ähm, da war die Stimmung so angenehm, ne? Ja. So, also ja. ich war erstaunt. So, Ich dachte nämlich erst so, boah, nee, ich schaff das nicht so, ne? So, äh, wie soll ich das bloß machen? So, und dann saß ich da und dann ging das irgendwie alles. so. Die Leute waren alle nett so. Man hat sich halt, eigentlich war das eher so ein Gespräch weil auch ja. andere Musiker dann dabei waren und irgendwie wir dann irgendwie, ah, guck mal hier für, für, für Linux mhm. gibt es noch irgendwie a und so weiter, irgendwie noch ein anderes Programm, das könnte auch, also so hat sich das dann entwickelt und dann war das total locker und entspannt. Ähm, aber so auf so einer Bühne, man ist immer erhoben, ne? so, man mhm. wird irgendwie angeleuchtet, da muss man irgendwie Gitarre spielen oder singen oder sonst irgendwas. Nee, <lacht> das
1: ist ja. gar nicht meins. Also genau auf der, auf der Subscribe, da hatten also die Nicole und ich, wir hatten ja da so, ein, so, ein, so einen Vortrag gehabt, also Vortrag ja. so ein Gespräch war es am Ende auch, und das ja. sollten wir ja erst auf diesem auf der großen Bühne, so und aus Gründen ähm, terminlicher Natur sind wir sozusagen, von, wir sind von der Bühne vertrieben worden. Nee, so war er nicht. also ja. ähm, Wir haben einfach einen anderen Raum dann ja. zugewiesen bekommen und waren nicht mehr auf der Bühne. Am Anfang hat ich mich noch geärgert, dachte ich, ach Mensch, haben sie uns hier die Bühne weggenommen, ne, das, das Riesending. Aber als ich dann, ich habe dann auch so einige von den Sessions auch als äh, Kameramensch da begleitet mhm. und auch das, das Bild. Und dann, und dann siehst du eben, ähm, die Bühne ist hell erleuchtet, bedeutet aber auch, du guckst ins Nichts ja. und, und bist sozusagen vollkommen, also wie als wenn du jetzt runter in den Keller gehst, Tür, machst, machst die Tür zu und, 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 und sprichst
2: sofort. Genau. Diese, du weißt aber komm. trotzdem, irgendwie alle sehen dich so, ne? so und du hast ja genau. trotzdem dieses angeleuchtete erhoben. Ne? Und ich glaube auch eigentlich vor euren Vortrag, sage ich jetzt einfach mal, hat das ganz gut gepasst, weil ja auch viele Hörer und so da waren und Hörerinnen, ja. und wir dann ja eigentlich auch irgendwie, dass der wirklich sich zu so einem Gespräch entwickelt hat. Und das ja. wäre, glaube ich, hätte, glaube ich, so auf der Bühne nicht passieren können,
1: oder? Nee, das wäre dann so dieses ja, Rumreisen und dann kriegt jeder nochmal ein Mikrofon und, 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 genau. und so weiter. Das wäre nicht so interaktiv gewesen. Ja. Ähm, aber ich habe hab mir diesen, diesen Vortrag noch mal aus einem anderen Gesichtspunkt noch mal angeguckt, also um, um mich selbst zu beobachten. Und dann merkt man halt tatsächlich, dass ich am Anfang, weil ich da nicht so richtig weiß, wo, wie die Situation ist, äh, fange ich da unheimlich an zu quatschen. Also so richtig und dann nochmal einen Satz und noch einen Satz und so weiter. Und irgendwann hast du dann sozusagen ein Gefühl für, für deine Umgebung und dann, und dann geht das wieder. Ne? Dann ist das äh, dann war auch die Nicole dann äh, da und, und, und so ähm, sozusagen, da, da habe ich mich sozusagen auf die selbst also im Nachhinein bin ich froh gewesen, dass man nicht in diesem in diesem in diesem großen Saal, ich meine, ich habe auch schon Vorträge gehalten, so ist es nicht, ne? also, aber in diesem großen Ding, das ist nochmal tatsächlich was anderes mit dieser dieser Auftritts, ja. ja, wie heißt das eigentlich, also es ist so, aber, ich stelle mir das auf der anderen Seite vor, es ist eine Übungsfrage, also wenn du es jetzt wahrscheinlich hundertmal ja. gemacht hast, dann ist ja jede Bühne die gleiche, also, ähm, dann äh, hast du wahrscheinlich auch ein, tatsächlich ein anderes Verhältnis dazu.
2: Das bestimmt, wobei man ja immer, vielleicht ist es aber auch immer nur Show und diese ganzen Stars, wenn man mal irgendwelche äh, Interviews oder so mit irgendwelchen Bandleuten oder so sich anguckt oder irgendwelchen Künstlern sagen die ja immer noch, nee, Lampenfieber habe ich auf jeden Fall auch noch Extremes.
1: Ja gut, das ist so dieser dieser Punkt, weil es dann, dann ernst wird. Und das ist jetzt ja. so. Ne? Also du hast Ja, jetzt aber nicht wenn man die, dann
2: drauf ist, hat man wahrscheinlich äh, schon irgendwann eine Routine, eine andere. Ne? So ja, ja
1: eine, da, da, genau, also das ist so die die, die Hoffnung. Also ich kenne das bei bei mir, wenn so Sachen auf, auf Arbeit, also die sind dann produktiv, live und und in, in dem Sinne jetzt unabänderlich. aber das ist jetzt so. Ne? Also du hast jetzt keine Möglichkeit, sozusagen das nochmal, also wenn du wenn du sozusagen das, was was ich da an an Berichten oder an an Analysen oder sowas dort äh, äh, zusammengebaut habe. Wenn ich das nochmal zurückziehen muss, also zurückziehen ist keine Option. Ne? Also da ist sozusagen der Schaden zu groß. Ähm, und das ist nochmal, wenn du sozusagen so, so ein Go-Live hast, das ist nochmal so ähnlich, stelle ich mir das jetzt so vor. Also, und wenn du das, oder auf der anderen Seite kann es schon sein, dass wenn du jetzt relativ oft dich in diese Situation begibst, dass du dann schon sozusagen dich selbst beobachten und weißt, okay, jetzt geht der Puls hoch ne, und jetzt muss ich ja. irgendwie die ersten zwei Minuten, muss ich überstehen und dann, dann äh, ist das okay. Ja, ne? ja. ja, ja,
2: ja. ja sicherlich. Routinen entwickeln sich ja immer, ne? wenn man irgendwas regelmäßig macht, ja. irgendwie bekommt man ja immer irgendwie eine Routine.
1: Aber jetzt kann man nochmal über die, über die Filmmusik, das interessiert mich natürlich schon ähm, mit, der, mit, der, mit der Filmmusik. Wie, also. Genau, also kommt ein Regisseur zu dir und sagt dann, hier ist der Film und jetzt äh, bitte, oder äh, oder wie funktioniert das? Oder, also ich meine, man hat ein Drehbuch, also, ja, aber im Drehbuch steht ja nicht drin, ich möchte jetzt bitte äh, hier an dieser Stelle äh, dramatische Musik, so und dann ist schon die nächste Frage, was ist jetzt dramatische Musik? Äh, doch, doch, doch. Das steht im Drehbuch drin.
2: Also teilweise, Ne, es kommt immer darauf ah, an, wann, okay. wann, wann, wann quasi der Komponist dann in... in oder die Komponistin in den ähm, Prozess mit integriert wird. Ne? Oft wird es tatsächlich so gemacht, dass man erst relativ schnell, äh, spät dazukommt und mhm. dann irgendwie zwei Wochen noch Zeit hat und macht mal schnell. Ähm, das ist aber natürlich eher unpraktisch so, also für den ganzen Prozess. Desto früher man integriert wird, desto besser natürlich. Ne? Ähm, das heißt, man kann natürlich auch schon aus dem Drehbuch Ideen entwickeln. Ne? Ähm, beziehungsweise, also bei mir war es jetzt bisher nicht so, dass ich das Drehbuch schon gekriegt habe, sondern natürlich habe ich das auch bekommen, so. Mhm. Ähm, hab dann bei dem letzten Film, den ich gemacht hatte, war das zum Beispiel so und dann habe ich auch schon so ein bisschen so, so Ideen aufgeschrieben, irgendwie ein bisschen mit dem mhm. Klavier, irgendwie so Themen quasi für bestimmte Charaktere oder so macht man ja oft so, ne, mhm. dass halt der eine Charakter kriegt halt irgendwie die drei Töne, der andere kriegt die drei, so und dann gibt das so einen Wiedererkennungswert später mhm. im Film, immer wenn der aufkommt, kommt vielleicht dieses eine Thema, ähm, dass man dann anfängt, sowas schon zu, so einzuspielen und irgendwie sich Ideen dazu machen, die Sachen, denen, dem Regisseur steckt Also es ist letztendlich immer ein ständiger Austausch. Hm. So, man schickt sich Sachen, der schickt einem auch vielleicht Sachen, was er sich so von anderen Künstlern irgendwie gut findet und in welche Richtung es gehen können. Da sind wir wieder bei dieser Tempmusik, musik die ich hm. am Anfang mal erwähnt hatte. Ähm, und dann kriegt man meistens erstmal immer so einen Rohschnitt.
0: Hm.
2: Ne, so. Ah, okay. und, also das ist ähm, noch nicht... einzelne äh... Szenen. So, Ich krieg den fertigen Film, das läuft dann meistens immer, weil am Ende ist die Zeit natürlich immer knapp. Ja, gut, das <lacht> Über ist... Über allen Sachen genau. immer <lacht> Am Ende ist die Zeit immer knapp. Und ähm, da muss der Großteil natürlich schon stehen. Dann am Ende geht es, wenn der fertige Schnitt da ist und dann gibt es ja auch noch dieses Color Grading und so, dass die Sachen irgendwie farblich angepasst werden und so, ne? dass der Look im Prinzip <lacht> durch die ganzen verschiedenen Bilder, die die geschnitten haben, immer derselbe ist. Ähm, dann gibt es eigentlich nur noch Feinheiten. Also, man hat als Komponist, habe ich dann schon so, dass ich ähm, Rohschnitt kriege. So und dann oder sogar nur einzelne Szenen und da dann anfange, okay, er stellt sich da so und so was vor, so oder ich mache mal was ganz anderes, was meinst du dazu? Und dann schickt man sich die Sachen hin und her und entwickelt im Prinzip zusammen, je nachdem, wie viel Zeit und wie viel Budget da ist, letztendlich auch wieder. Ne? Das spielt ja auch immer mhm. eine Rolle. Ähm, mit dem Regisseur und eventuell der Produzentin und irgendwie in den USA gibt es da nochmal, die haben viel mehr Budget, das heißt, die haben nochmal so einen, so einen Music Editor, Music Supervisor und so. Da sind wirklich nur an der Musik allein schon zehn Leute neben dem Komponisten, die noch was zur Musik zu sagen haben. Ähm, <lacht> das ist in Deutschland jetzt gerade im professionellen Bereich auch nicht so wirklich so. Das ist ja interessant.
1: Ich hatte jetzt immer bei Filmmusik dachte ich immer nur an dieses hier so, ne, an und, und dann die Streicher und dann äh, zack 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 oder jetzt ja so Klaviermusik, wenn Spannung, wenn es spannend wird. Ähm, aber dass du dass es da noch mal sozusagen tatsächlich diese Charaktere und und so weiter, das ist ja viel mehr, als man als als mehr so intuitiv sozusagen in Erinnerung äh, ist. Ja. ja. mit dieser Charaktermusik, das ist ja so ein bisschen wie Oper eigentlich, ne? Also ähm, der, der Wagner zum Beispiel, der hat den Ring, da gibt es, kann man bei YouTube finden, da gibt es eine ganz ja. gute Erklärung dazu, zu diesen einzelnen Motiven, Was weiß ich, das Motiv von dem einen ist dann das, das Motiv von dem anderen aber rückwärts gespielt, genau, und genau, da hat ja. so, solche Sachen, und, und sozusagen im Grunde genommen besteht diese wagnerische Musik aneinander rein von diesen, also wer gerade spricht, zu dem kommt jetzt das, das Thema und mhm. im Grunde genommen ist es nur eine, das ist nur, es ist eine Aneinanderreihung und Variation von diesen von diesen, von diesem Themen. Ich hätte jetzt nie gedacht, dass das sozusagen auch sich bis in die heutige Zeit in den Filmen. Doch, doch. Das äh, ist ja so, immer sagen, so also rein. Äh, ich hatte immer so die Vorstellung, hier, es gibt hier eine diese typische Hintergrund- oder sozusagen Szenen Score oder und, und, ja. und, und, und unterstützende Musik, also irgendwelches G G Geklimmer, was dann noch mal zeigen soll, ah, alles klar, jetzt wird spannend, äh, musste ein bisschen ja. hingucken. Äh, oder jetzt ist es äh, sozusagen so, was weiß ich, Überblendung von A nach B irgendwie, ne? so, so eine Musik. Aber das ist tatsächlich eben auch in eine richtig ernsthafte, also ernsthaft im Sinne von, es ist wichtig, um, damit der Film ein Film wird, das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Also doch, das, das, doch,
2: also Musik ist schon, schon schon, schon, sehr, sehr wichtig. Gerade was irgendwie diese Themen angeht, beziehungsweise auch was irgendwie, ich hatte letztens, äh, was so Eye-Tracking angeht, also dass die, ähm, dass du halt mit der Musik auch das Auge lenken kannst. Echt? Also wir hatten da, ich hatte da, das habe ich in einem Podcast irgendwie gehört, mit so einer Psychologin, die halt ähm, irgendwie Psychologie studiert hat und sich dann auch nochmal auf... Ähm, Film, also dann dazu mhm. noch mal Filmwissenschaften studiert hat und sich darauf spezialisiert hat. Irgendwie ein ganz klassisches Beispiel. Du hast irgendwie einen Dinosaurier vorne mhm. und ganz im Hintergrund einen kleinen orangenen Hasen oder einen rosa Hasen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt düstere, brutale Musik spiele, fokussiere ich natürlich irgendwie den, also geht der Fokus voll auf das ähm, auf das Monster oder auf den Dinosaurier vorne. Wenn ich da jetzt aber liebliche Musik spiele, ähm, geht der Fokus nach hinten auf das kleine, rosa, eine, süße
1: es ah, okay. ja, ist, schon, ist, ähm, da ist man schon so versaut sozusagen durch seine eigene äh, Hörgewohnheit, dass man genau dann auch sozusagen das Bild zum Ton sucht. Also,
2: absolut, absolut, ja. Das ist äh, sehr interessant. So Und äh, damit kann man natürlich auch viel arbeiten. Was man natürlich auch irgendwie viel macht, versucht irgendwie Sachen, die das Bild vielleicht nicht wiedergibt, wiederzugeben, mhm. irgendwie Stimmung in der Person mhm. oder so. Ne, So wenn da jetzt irgendwie... Ähm, ja, wenn da irgendwie eine widersprüchliche Person ist, dass man das irgendwie versucht, musikalisch auszudrücken. Ähm, genau. Ja, und halt diese Thematik wirklich, ne? Oder auch irgendwie ähm, Gruppen vielleicht sogar, also wenn, wenn bestimmte Personen Gruppen zusammentreffen oder so, das dann wieder thematisch auch mit, mit musikalischem Motiv irgendwie einzuordnen, ähm, All also solche Sachen. Also es ist nicht nur dieser reine Score, dass ich jetzt irgendwie Spannung oder irgendwie die Emotionen irgendwie darstelle, sondern tatsächlich dann doch noch ein bisschen mehr irgendwie. Ich habe mal irgendwo gelesen, gut, Filmmusik ist Musik ist die, die man nicht wahrnimmt.
1: Ja, so, ja, so. Ja, genau, deswegen. Also du hörst
2: zumindest den Anfang nicht, ne? Also gut, das ist gut gemacht, wenn du jetzt nicht hörst, oh, jetzt fängt aber Musik an, sondern irgendwann auf einmal merkst, oh, da ist ja irgendwie Musik drunter.
1: Deswegen ähm, war es wahrscheinlich auch meine, meine Wahrnehmung so, so nach dem Motto, ja, ja, Filmmusik, was soll das sein? Also, so viel ist da jetzt auch nicht, ne? Also, ja. <lacht> aber das ist, äh, das ist ja tatsächlich, also im Grunde genommen, ähm, sozusagen, ich, lebt in so in der Filmmusik so ein bisschen noch die Oper weiter, ne? Also, ähm, schon, also
2: gerade vor allem irgendwie, wenn man sich jetzt so John Williams oder so, der diese, ähm, das ist ja sehr, sehr orchestral, der hat, ich weiß nicht, was, wer das ist. Nee, der, weiß ich nicht, hätte ich jetzt nachgedacht. Star Wars, Star Wars, Indiana ah, okay. Jones, also diese ganzen Bombasten. Mhm. Motive im Prinzip geschrieben hat. Der, der war eine ganz oder ist eine ganz wichtige Person in dem Bereich gewesen, einfach so, weil der äh, damals so aus den 30ern und so und, und irgendwie auch aus, im Stummfilm, Stummfilmbereich mhm. war es halt wirklich immer nur so Hintergrundgedudel, eigentlich so, ne? So, und der hat das nochmal auf eine andere Ebene gebracht und hat quasi dieses Orchestrale Opernmäßige quasi, da wieder reingebracht mhm. dann so ein bisschen. Ne? Und dann kam irgendwann so die Entwicklung, dass die Leute angefangen haben, oh, wir haben ja auch Synthesizer und solche Sachen und damit irgendwie kann man auch ganz coole Sachen machen. Hans Zimmer ist da irgendwie ein Beispiel, zum Beispiel, der ist ja so eine Art Popstar quasi im Filmbereich ist, ähm, der dann noch wieder mehr versucht hat oder angefangen hat, irgendwie den Sound halt hybrid zu machen. Also nicht nur quasi Orchester da drin zu haben, mhm. sondern halt auch irgendwelche ähm, ja, synthetischen Sounds durch irgendwelche riesigen alten Synthesizer oder auch Sounds, was man auch viel macht, kommt auch wieder auf die Zeit an, die man hat, dass man halt einfach Instrumente selber baut. Ne? Also das mache ich immer, wenn ich zwischendurch Zeit habe, dass ich quasi Softwareinstrumente selber baue. So, dann hat man ja, so einen okay. und dann nehme ich irgendwie, ähm, was habe ich Ich habe zum Beispiel so eine alte Mandoline, mhm. die habe ich einfach mal mit ähm, Stöckeln dann gespielt. Mhm. Also mit, mit so kleinen die man normalerweise für so ein Glockenspiel nimmt. Wo ja, man ja, anschaut, genau. Ne? Ja. Nehme das dann auf quasi, auch wieder irgendwie mehrere Töne, alles aufgenommen, dann integriert man das in so ein Sampler, setzt das auf die einzelnen Tasten und arbeitet da dann aber auch wieder mit irgendwelchen Effekten oder so. Dass ich, so und kriegt dann auf einmal einen, einen ganz anderen, der gar nichts mehr mit dem Originalinstrument zu tun hat, aber halt wieder so, ein, so eine Art eigenen Sound hat. Ne? Ähm, oh, äh,
1: genau, wenn du jetzt sagst, da bastel ich mir mein eigenes Instrument, ähm, wie funktioniert es dann, also man hat ja eine Tonleiter und so weiter, ne? also ja. müsstest du dann, also ich du natürlich. Ne? Ah, okay, und dann sagst du, so. das ist jetzt hier, was weiß ich, C und, und äh, Genau, ich, ich fange so.
2: irgendwie, also was man immer macht, ähm, es ist immer, also ich nehme meistens so, versuche ich zwei Oktaven in etwa aufzunehmen, mhm. ähm, so dass ich so ein, so ein Spektrum habe und der Rest macht das Sampler dann, das heißt, ich nehme das eher ein bisschen höher auf und dann kann der Computer ah, okay. das im Prinzip nochmal runterpitchen auch nochmal. Und das klingt zum Beispiel auch abgefahren, wenn du irgendwie einfach mal irgendwo, also man kann wirklich alles nehmen. Irgendwelche Gläser, wo du vorhaust im Prinzip. Hm. Und dann nimmst du halt einfach hinter einen Tuner und tunst dir das wieder im, ähm, im äh, Computer pitchst du das dann richtig, dass du halt irgendwie das A hast oder so und dann spiel das mal drei Oktaven tiefer, dann ist das auf einmal ein Sound, wo du denkst, okay, ich habe dir irgendwie ein Glas aufgenommen und so, das ist ganz spannend, also es macht sehr viel Spaß, da halt auch dieser elektronische Aspekt dann. Ne? so, da Ach. kann man echt Tage mit verbringen. So ich wollte so. gerade sagen, ich merke schon, das
1: ist ja schon fast wie so eine Art Modelleisenbahn, was du da vor dir hast, also, <lacht> ähm, also das, wo, wo sozusagen, ähm, es, es gibt ja so die, die berühmte Geschichte, also die einstürzten so Neubauten, die hatten halt wenig Geld und mussten dann irgendwie ihre Musikinstrumente verkaufen, um irgendwie ja. noch zu überleben. Und, und, sie, und, und mussten quasi um dann neue Musikinstrumente, zu haben, mussten sie ja noch selbst auf den Schrottplatz gehen. Und bei, und bei dir ist es ja so, du findest sozusagen die Musikinstrumente ähm, ja in deiner Umgebung auch, ne, wie so eine Art Schrottplatz, aber auch nochmal in, in, in deinem Computer dann. Ne? Also du da musst du sozusagen nicht mehr ja. das Haus verlassen.
2: <lacht> ja, außer doch also so, so, ne, natürlich irgendwie, wenn ich irgendwie mal über den Flohmarkt gehe oder so, dann gucke ich da schon immer ganz genau, was da irgendwie an interessanten Sachen rumliegt, so, die ich dann hinterher vielleicht auch, wenn ich die manchmal dann einfach nur mit nach Hause nehme, dann stehen die da zwei Jahre und irgendwann fange ich an, das Ding einfach mal aufzunehmen irgendwie so und bastel dann halt wieder am Computer daraus irgendwie ein Instrument, was ich über eine Klaviatur steuern
1: kann aber das, die, die Software weiß, also, ähm, woher weiß die jetzt, dass das der, der, was weiß sich dass das das, 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 C zum Beispiel ist? Sagst du dir das oder findet die das genau, selber Genau,
2: genau, genau. Nee, nee, das sage ich dir im Prinzip. Also, du also könntest auch
1: total, also, was in Wirklichkeit gar kein C ist, könntest aber der Software sagen, das ist jetzt das C?
2: Genau, ja, das ist der Software egal. Also, das, man nennt das, ist ein Sampler im Prinzip, ne? hm. Und da habe ich im Prinzip auch so eine, man sieht quasi eine virtuelle Tastklaviatur.
1: Ja, ah, okay. Mit den weißen
2: und schwarzen Tasten. Hm. Und da drüber habe ich quasi immer einen Slot. wenn man so ah. will. Und da kann ich dann einfach eine Datei, eine Audiodatei reinnehmen, egal wie welche. Ich kann auch einfach reinreden und kann das da reinsetzen. Ach. Und dann gibt es halt Multisampling, wo ich quasi auf jede einzelne Taste ein einzelnes Sample setzen kann oder sogar mehrere. Dann sind wir wieder bei dem Anfang, wo hm. die ähm, Geigen aufgenommen haben, ne, damit ja, genau. man halt möglichst viel Varianz hat. Ähm, oder ich nehme einfach nur diese eine Taste das mittlere mhm. C oder das obere A funktioniert eigentlich immer ganz gut. Ähm, nehmen das, zieh das rein und kann das dann trotzdem auf der ganzen Klaviatur spielen. Der Computer pitcht das dann halt hoch oder runter. Ne? Das ah, okay. klingt dann teilweise auch sehr merkwürdig. Ähm, oder komisch oder nicht mehr so, wie es halt eigentlich klingen sollte. so Aber man kriegt da halt auch wirklich sehr interessante Sounds raus. Gerade wenn man dann nochmal mit Effekten dazu arbeitet, irgendwie da ganz viel Hall oder irgendwie ein Echo drauflegt oder das verzerrt einfach und es sehr übersteuert das Ganze. Ähm, das ist spannend, ja.
1: ja. Du könntest ja dann theoretisch zum Beispiel dir irgendwelche Kinderlieder und, ähm, was weiß ich, ähm, die unterschiedlichen Noten, unterschiedliche Geräusche oder ja solche Sounds drauf und, und das ganze Lied wird dann, er, erkennt dann niemand mehr. Ne? Aber du könntest sagen, ja. es ist das ist jetzt hier, äh, was weiß ich, äh, irgendein Kinderlied. Ne? Also ja. ähm, im Prinzip. Das ist ja interessant, also was es alles gibt, das ist so unglaublich. <lacht> <lacht> naja, Für mich ich, das ist doch total ja.
2: selbstverständlich. Das ist sehr interessant, ne? dass man das. Äh, wie dann so die Wahrnehmung davon ist. Ähm, naja, man, ich bin natürlich also ich, voll in der Materie drin. Aber. Ich habe mir
1: da nie so, so Gedanken darüber. Ich habe so eine ganz kindliche Vorstellung, wie das sein könnte. Und, und bestimmte Sachen, sage ich mal, habe hab ich mir vielleicht auch mal selber angeguckt. Ähm, ich war ja immer mal auf der Suche nach etwas. Ich, ich, ich bin ja in dem Sinne nicht musikalisch, dass ich, ähm, ähm, also ich, ich kann weder Noten lesen noch sonst irgendwas. Hm. Ne? Aber was, mal, was was ich mir, ich habe mir eine ganze Weile dann mal so oberflächlich tatsächlich, also was gibt es da für, 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 für Dinge, für so ein Haus gebraucht, dass du ähm, sozusagen auf einfache Art und Weise irgendwie selber sowas äh, also aufnehmen kannst oder so, was du jetzt professionell machst, ne? aber auch was, ist, da gibt es ja teilweise schon so in, 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 im Web. Aber das funktioniert halt immer, Das hat halt ein vorgefertigtes Set an, an Instrumenten, die sind halt fix. Genau, ja. Und da musst du aber auch wieder die Instrumente verstehen und daran scheitert es ja schon bei mir, dass, woher soll ich jetzt wissen, ähm, gut, Schlagzeug das kann halt ähm, der, der große, der, der Spielschlagwerk, von dem könnte ich mir das erklären lassen, ja. aber von allen anderen Dingen, ähm, das müsste ich mir wahrscheinlich dann intuitiv irgendwie so wie du. Ja? Aber da ist mein Interesse genau. jetzt nicht so. Also, ich so habe natürlich groß. dann,
2: ja, bei mir war es dann letztendlich so, ich hatte ja gesagt irgendwie, dass ich hm. am Anfang halt keinen Bock auf Noten hm. hatte und so und dachte, alles Scheiße, braucht eh niemand. Ähm, <lacht> hab mir das dann halt alles so mit Anfang, Anfang, Mitte 20 halt irgendwie über YouTube und Konsorten und Bücher gekauft und mir das ganze Zeug halt einfach selber, weil ich, ne, zu dem Zeit, wo ich hätte Musik studieren ja. können, war ich dann halt theoretisch einfach zu schlecht, was die Theorie ja. anging so, und auch was die Praxis anging irgendwie. Ähm, so, ich, weil ich immer irgendwie auf unterschiedliche Instrumente geswitcht bin, kann ich kein Instrument perfekt spielen. Ich kann relativ viel spielen, aber nichts, nichts wirklich ähm, so, dass ich da irgendwie äh, studiumfähig für gewesen wäre. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann einfach angefangen mir die sachen beizubringen ähm, ne, so diese ganze musiktheorie jetzt auch wahrscheinlich ja. nicht im gegensatz zu jemandem, der studiert hat so ähm, wahrscheinlich auch nicht so viel aber für die sachen die ich bisher mache reicht es irgendwie scheinbar mhm. ja das,
1: genau das hat ja das hat ja der der Andreas da auch äh, berichtet Er hat ge, er hat da so ähm, gesagt so nach dem motto also amateurisch schön und gut aber die sind halt bis zu einem bestimmten punkt kommen die und und ähm, Darüber geht es halt nicht hinaus. Also, äh, ich habe das jetzt so verstanden, dass ja. sozusagen sich die Amateure innerhalb einer innerhalb der Kunst können sie sich bewegen, aber die Kunst sozusagen, den, den Kunstraum erweitern, das geht eben nicht. Also das, äh, dazu reicht halt, ja. rei aus verschiedensten Gründen. Also, ich habe das erst so verstanden, oh Gott, also ich erst, da war erst so ein bisschen so halb schockiert, also äh, im, im Sinne von äh, die Amateure, also hm, ja, es gibt es gibt nur echte Künstler. In, in, in der Kunst. Aber das Amateurhafte ist ja trotzdem wichtig. Absolut. Also ich
2: will das, glaube ich, auch nicht ganz so, ne? so. Also das kommt halt letztendlich immer auf den Bereich an. Also natürlich irgendwie in der klassischen Musik oder so äh, ist das klar, dass man dann natürlich da irgendwie einfach einem bestimmten bestimmte Grenzen gesetzt wird. Aber diese ganze Sampling-Sachen oder so, das lernst du halt zum Beispiel auch nicht, wenn du jetzt irgendwie äh, Cello oder sonst irgendwas studierst, ne? So. Also es ist ja. halt dann einfach immer, immer die Sache. Und das jetzt, also ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die Rolling Stones oder sonst irgendwelche Bands ja auch alles Künstler sind. Und die haben auch nichts studiert. Nee, ja, das jetzt, ging... Ne, so, ja. da, also dann ist ja. es wirklich so dieser klassische Bereich, wenn ich jetzt im Orchester spielen will oder da irgendwie jetzt neue Musik schreiben will oder so, dann... Ähm, ist das schon eine Sache, was sicherlich äh, sinnig ist, wo man dann irgendwann einfach an Grenzen stößt des Verständnisses. So, ne? ähm, dank des Internets kann man sich aber meiner Meinung nach schon sehr, sehr viel, wenn man Ambitionen dazu hat, das dauert alles ein bisschen länger so, ähm, mhm. kann man sich da auch schon sehr, sehr viel selber beibringen.
1: Ähm, ja, genau. Also wo, wo, was ich ja noch sozusagen, sagen, wenn man jetzt über Kunst spricht, dann, dann kann man das ja also gerade bei Bildern oder sowas, dann hat das ja auch sehr viel mit einem selber zu tun. Also was man da malt, wie man das malt und so weiter. Manche Dinge kann man gar nicht so erklären, also warum die so geworden sind. Okay. Ähm, und und deswegen ist mir trotzdem Künstler... Nee, das war einfach nur so, sozusagen, es ging um die Weiterentwicklung ähm, die Weiterentwicklung von Kunst. Aber ich glaube, dass wenn man eine bestimmte Sache, sage ich mal, lang genug macht, oder dass man dann... Also ich bin immer noch so am, am Nachdenken darüber. Also... Das Verhältnis von Routine, was, was macht Routine, äh, sozusagen, hm. in, interessant? Und ich habe jetzt so irgendwie so für mich so eigentlich den, den Punkt, wo ich sag, naja, gut, also Routine ist in dem Sinne wichtig, weil sie sozusagen die Möglichkeiten schafft, über, über andere Dinge, die, die, die uns wichtiger erscheinen, länger drüber nachzudenken. Also in dem Augenblick, wo du nicht mehr drüber nachdenken musst, wie das jetzt mit dem Atmen war, ne, dann hast du eben Zeit, <lacht> dich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Ja, ja. Und, und so ähnlich ist es wahrscheinlich mit deiner Werbung oder sowas ne also du weißt wie die funktioniert im Grunde genommen kannst du das relativ zügig da zusammenschubsen äh, und genau, und, ja. und und dann ist das so und mit der Filmmusik da ist es dann da da, da wird ja dann wieder interessant weil das eben nicht so richtig äh, genau. ist also es äh, ja. da ist ja grundsätzlich länger, es ist auch viel mehr zu tun als in so einer Werbung, sage ich jetzt mal. Ne? Also ja, in der ja, Werbung, ja, da Fall, ja. in, in der, bei, bei 30 Sekunden, da gibt es halt keine Charakterthemen und so weiter. Nee,
2: nee, genau, ja.
1: Vor Jahren, weil wir jetzt gerade bei Filmen sind, ja, vor Jahren gab es mal einen Künstler, der hat ein Zwei-Sekunden-Werk ähm, gehabt also und hat in diesem zwei sekunden Werk 70.000 äh, Samples äh, verwurstet.
2: Ah ja, das habe ich auch irgendwie
1: Und gemacht. und hat dann und, 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 und hat dann bei der man muss also organisatorisch gibt es irgendwie so einen Vorgang, wo man dann bei der GEMA dann sagen muss im Übrigen, ich verwende hier Musik von <lacht> <lacht> und und äh, muss dann irgendwie Formulare ausfüllen.
2: Genau.
1: Ja. Und er hat dann tatsächlich sozusagen äh, <lacht> 70.000, äh, also diese, diese, also es gibt so war ein langes langes, Formular auf jeden Fall. Also es, es war richtig, richtig viel und er hat das dann irgendwie versucht und die GEMA, ich weiß gar nicht, wie sie sich da irgendwie rausgeredet haben, dass sie sich da nicht, äh, also es ging sozusagen darum, die GEMA zu sozusagen mit ihren eigenen Mitteln mindestens zu stören wenn nicht sogar zu zerstören, also indem man sie einfach so, und das wissen wir ja, es gibt ja dieses äh, Kraftwert, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile ein Urteil ist, die Auseinandersetzung mit dem Moses äh, Pelham, genau, ähm, ja. um, 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 die, um diese Semmlerei. Ist das was, was dich dann, also wie ist das dann bei dir? Na gut, in, solange du dich in, die ich in also den ich ja keine, bewegst, ich, ist es ja okay, oder?
2: Und ich, ich nutze jetzt ja keine, ähm keine, keine Sample-Schnipsel im Sinne von Hip-Hop, dass ich irgendwie aus anderen Stücken Sachen rausziehe, ne? also wenn ich von Sample spreche, spreche ich halt vom Sampler irgendwie, dass ich irgendwelche Cello-Noten, dafür hm. zahle ich irgendwie, so eine Streicher-Library kostet dann irgendwie 1500 Euro, die zahle ich so und dafür darf ich die nutzen.
1: Ah, okay, also ähm,
2: so, ne, so, genau, genauso so ist es zum Beispiel bei diesen Foley-Sachen, also bei diesen ganzen hm. Sound-Sachen, diesen Bibliotheken ist es im Prinzip genauso, du zahlst halt dein Budget dafür so und dann darfst du die nutzen. Dementsprechend teuer sind die natürlich auch so, hm. ähm, also ich habe mittlerweile bestimmt Software, keine Ahnung, das werden schon so Richtung 10.000 Euro sein oder so, was ich da auf dem Computer habe irgendwie. Ne? Ähm,
1: Ach so, also es ist sozusagen, es ist über diese...
2: Darüber ist das im Prinzip abgedeckt dann so gesehen, dieses Urheberrecht, wenn man so will, von den Leuten, ja. von den Audioingenieuren, die halt die Cello-Leute ja. aufnehmen, ne, so gesehen. so die. Ähm, ich bin ja auch GEMA-Mitglied. Ähm, ich, mich nervt auch oft immer so ein bisschen dieser Hass auf die, weil ich das eigentlich erstmal muss man halt sehen, so das ist, glaube, weltweit die einzige Mitglieder, verwaltete äh, Verwertungsgesellschaft, so ne, was ja erstmal eine ganz coole Sache ist, so, dass die Mitglieder letztendlich bestimmen ja. können, jetzt wie groß man da Es gibt dann unterschiedliche Arten von Mitgliedern und so, da kann man sich sicherlich drüber streiten und auch um die Strukturen. Aber auch diese ganze Verwaltungssache bei denen ist relativ gut gelöst. Das dauert manchmal ein bisschen länger, aber die haben halt auch die Auflage, dass die irgendwie nur, ich glaube, maximal 30 Prozent der Einnahmen für Verwaltung draufgehen Müssen und der Rest geht halt in ähm, geht halt den Komponisten oder den Urhebern zugute. Ne? Also der Rest des Geldes geht halt wirklich an die Urheber. Das heißt.
1: ja gut, da gibt es ja dann irgendwie so einen komplizierten Verteilungsschlüssel und so weiter. Ich habe das auch nur am Rande verfolgt. ich ganz mir, viele verschiedene, ja, mir ist die GEMA nur ein einziges Mal, also tatsächlich im echten Leben begegnet. Und zwar hatten wir, oh Gott, wie war denn das? Ähm, 1998, da hatte ich mal ein ähm, Filmvorführung äh, von von filmen mhm. und das war noch so gewesen. Wir, ich glaube, wir hatten, ich weiß gar nicht, war denn das? Also wir hatten irgendwie Eintritt, haben wir glaube ich nicht genommen. Aber da wollten die dann auch noch für die Veranstaltung noch irgendwie 3,50 Euro oder sowas haben. Also das war also ähm, also man muss es tatsächlich an äh, anmelden und so und so weiter. Also das ist ähm,
2: es gibt da sicherlich irgendwie Sachen, wo man drüber streiten kann bei denen. Das ist gar keine Frage. So, aber erstmal, also an sich ist diese, so dieses Modell einer Verwertungsgesellschaft sicherlich irgendwie, also gerade für mich jetzt als Urheber einfach total notwendig, weil ich sonst kein Geld verdienen würde. So, ne, weil ganz viel geht halt nicht über Budget, sondern die sagen halt, ja, sie kriegen ja, also, ne, dann geht man halt, also wenn jetzt zum Beispiel was im Fernsehen läuft, hm? ich halt einfach einen bestimmten Anteil, wenn jetzt irgendein Spot oder keine Ahnung, man schreibt für den Kader die Musik oder so, jedes Mal, wenn das gesendet wird, kriege ich halt Geld dafür. So,
1: also ich habe Urheber. Das ist ja dann nochmal was anderes. Ich, ich kenne, ich hätte jetzt gedacht, dass das äh, dass das so läuft im Sinne von äh, lieber Joscha, hier kriegst du äh, Summe X. Und, und dann und dann ist es das. Aber das ist, ja. ah, okay, das ist nee, Das wird schon, wird schon, wird schon ausgerechnet, genau. Also es gibt im
2: Prinzip jeder öffentlich-rechtliche Sender oder generell jeder TV-Sender oder auch Radiosender oder so. Die haben ähm, im Prinzip so Verträge mit der GEMA. Und die GEMA mhm. ist auch verpflichtet, mit jedem einen Vertrag einzugehen, der sendet. Ach so. so also mhm. die können nicht sagen, nö, mit dir wollen wir keinen machen. So, deswegen ist das ja auch mit YouTube so gewesen, so, dass die letztendlich gesagt haben, jo, ähm, wir machen aber, ihr kriegt halt nur so eine X bei YouTube, war halt ein bisschen das Problem, dass die halt nicht gesagt haben, äh, nie mit den Zahlen, mit den konkreten Zahlen rausgerückt haben. Das heißt, die haben nie gesagt, okay, Joscha wird jetzt so und so oft gespielt und der wird so und so, so oft gespielt. Dementsprechend musste sich die GEMA dann nach den Radioplays richten.
0: Ach so. Weil die dann
2: gesagt haben, ja was soll man machen, nehmen wir halt die Radio-Plays. Ist natürlich bei YouTube irgendwie, das ist einfach eine ganz andere Sache so. Da wird, ja. werde ich vielleicht öfters gespielt als irgendwer anders, ne? der halt normalerweise ja. im Radio gespielt wird oder sonst was. Ne? Ähm, das ist alles irgendwie sehr kompliziert. Mich nervt einfach so oft diese einseitige äh, scheiß gema und so weiter. so. Weil erstmal ist das Mitglieder verwaltet, was ich schon mal gut finde. Da kann man sich nicht sicher irgendwie wie überall über Gehälter von Vorständen und so weiter irgendwie streiten. Ähm, die Verwaltungsgebühren von der GEMA sind allerdings, wie gesagt, die sind halt begrenzt auf maximal 30% Prozent der Gesamteinnahmen. So, mhm. was ich jetzt noch für, für moderat halte irgendwie. Ich glaube, momentan liegt das bei 25% Prozent sogar nur. Und ähm, ich meine, irgendwie bei Veranstaltungen sind es dann, also wenn man eine Veranstaltung macht, gehen quasi irgendwie, wo jetzt eine, eine irgendwie Musik gespielt wird in irgendeinem Rahmen, gehen 10% davon ähm, von diesen Veranstaltungsgeldern an die GEMA. Das heißt, wenn jetzt das Ding 100 Euro kostet, gehen 10 Euro an die GEMA, davon gehen 2,50 Euro, gehen in die Verwaltung und 7,50 Euro wird, wird an die Urheber ausgezahlt.
1: Ja, ja also genau, ich, ich hatte mich auch mal mit jemandem unterhalten, der so in, in, in Diskotheken so Musik macht und der hat ihm auch gesagt, ist, er muss halt, also man, als Normalsterblicher tritt einem die GEMA ja in dem Sinne jetzt gar nicht gegenüber, ja. sondern man kriegt das nur so mit, also und ähm, aber was wäre denn die Alternative dazu? Also du müsstest das dann sozusagen selber irgendwie machen. Es gibt Da
2: müsste ich halt, das das ist halt das Problem so. Also es gibt ja jetzt auch nicht nur die GEMA, es gibt ja weltweit ganz viele Verwertungsgesellschaften, ne? Es gibt irgendwie hm. den amerikanischen Raum, ich kann dir kann die Namen jetzt nicht alle aufzählen. Ähm, aber klar, da müsste ich halt im Prinzip immer zur, äh, zum, zur ARD gehen, zum ZDF, zu sämtlichen TV-Sendern, irgendwie zu Radiostationen, sonst irgendwo, wo ich vielleicht vermuten würde, dass da meine Musik gespielt wird und müsste so. mit denen Verträge aushandeln. So, und dann hätte ich natürlich ein ganz anderes Standing, wie wenn da so eine aus Mitgliedern zusammengewürfelte Gruppe hingeht, die sagt, hier, so, das ist rechtlich alles soweit geklärt, so, mhm. ähm, gibt uns mal Kohle, damit halt die Leute, die Künstler halt letztendlich ein bisschen Kohle kriegen. So.
1: Das ist interessant, ich hätte nie vermutet, also tatsächlich, dass das dann noch eine, dass das dann noch eine, eine, eine Rolle spielt. Aber, ach, das ist interessant. Das heißt, im Grunde genommen, wenn du, wenn du jetzt deine eigene Werbung im, im, im Fernsehen siehst, weißt du schon, was weiß ich, äh, toll, kling, kling. Äh, Genau. <lacht> äh, nächste Woche, nächste Woche gebe ich einen aus. <lacht> ja,
2: also das Ding ist, die Zahlen, also es gibt irgendwie so verschiedene, ähm, das wird immer, also ich kriege einmal einmal im Jahr gibt es Auszahlung.
0: Ja.
2: Man muss dann auch ganz gut haushalten, ne? wenn man jetzt ja. irgendwie einmal im Jahr, sagen wir irgendwie, weiß ich nicht, wie viel Zehntausende Euro kriegt. So muss man natürlich schon gucken, dass man das sich über das Jahr gut aufteilt. Ja. Ähm, ich glaube, für die Live-Abrechnungen sind, glaube ich, jetzt gerade oder waren jetzt gerade. Im Juni gibt es dann quasi immer diese ganze mediale Auswertung von ah, okay. TV über Radio und so weiter. Und sonst gibt es halt noch so Veranstaltungsauswertungen. Ich glaube, das ist immer Anfang des Jahres, wo halt, wenn ich jetzt eine Band bin oder so, lohnt sich das zum Beispiel auch schon, das zu machen, wenn ich irgendwie, also ab einer gewissen Größe, wenn man sagt, okay, ich spiele jetzt irgendwie 20, 30 Konzerte im Jahr, Mhm. Ähm, kann sich das definitiv lohnen, äh, GEMA-Mitglied zu werden, weil man halt immer 10% quasi dieser Einnahmen an die GEMA gehen und die natürlich wieder zurück auch an den Urheber gehen.
1: Ähm, ah, ah, okay. Ich habe äh, nächste Woche, glaube ich, ja, nächste Woche habe ich eine ähm, hab ne, ne echte Musikerin, also echte Musiker im Sinne von, ja. die, hat das, die hat das studiert die, ja, das und, und so. die hat auch, äh, die hat auch mit, spielt in, meines Wissens in mehreren Bands sogar mit. Der werde ich dir mal danach fragen, wie das eigentlich bei für Musiker
0: gibt
2: es halt noch mal die GVL, ne? Ne, G, G, doch G, GVL heißt sie, glaube ich. Das ist quasi, wenn ich jetzt, ähm, also die GEMA ist ja tatsächlich nur für Urheber. Das heißt, wenn naja, ich jetzt einen genau. Stück schreibe, ne? Aber wenn ich jetzt noch einen Bassisten da habe, der irgendwie mhm. mir eine coole Bassline einspielt, kann der halt, über die GVL auch noch mal bestimmte Preise, also Geld kriegen letztendlich, dass er halt im Studio hier gespielt hat, wenn das wieder, wenn das wieder abgespielt wird, quasi für die Leistung, dass er gespielt wird, äh, gespielt hat.
1: Was ist da für eine Organisation und drumherum, um dieses simpler, ich möchte einfach nur Musik hören, äh, sozusagen äh, gebildet hat, ja. weil das äh, irgendwie, weil man nicht in der Lage ist, das irgendwie anders äh, vernünftig zu. Klären. Es ist halt
2: total schwer anders, also ich wüsste jetzt keine andere Möglichkeit, das anders zu machen, außer über eine Verwertungsgesellschaft
1: in Frankreich, ich weiß gar nicht, wie das da ist, da gibt es ja diese Kulturabgabe
2: Genau. Ja. und
1: ähm, da wird, also wie das dann, da müsste man tatsächlich mal jemanden aus Frankreich befragen ähm, und, und die Musiker und so weiter werden sozusagen irgendwie aus dieser, wo ich das jetzt wirklich weiß, aus dieser Kulturabgabe irgendwie äh, Genau, ja. auch Schauspieler und so. Naja, also, das ja ist auch, also es
2: gibt ja generell, in Frankreich hat die Kunst im ganz allgemeinen Sinn nochmal irgendwie einen ganz anderen Stellenwert, als naja. hier in Deutschland, was so diese direkte Bezahlung vor allem angeht. Das ist auch sonst, also wenn
1: man sich das mal anguckt in der, sag ich mal, in der Alltagsgesellschaft, also ich hatte zufälligerweise war ich letztes Jahr auf Dienstreise in, in, in Frankreich, da gibt es immer, ich glaube im Mai oder Juni, das müsst ihr mal raussuchen. Also da gibt es das sogenannte äh, Fett de la Musik. Ja,
2: das, ja klar. Äh,
1: und, und äh, da ist tatsächlich, also äh, in, also dort wo ich war, da waren nicht nur die, sage ich mal, professionellen ja, Bühnen äh, bespielt, sondern auch in den einzelnen Straßenzügen äh, war sozusagen hat jeder so eine Bierbank rausgestellt, dann gab, haben sie halt äh, dreieinhalb wieder gesungen oder jemand hat Musikinstrument äh, gespielt und dann kamen noch die Leute rum und dann gab es was zu essen, also man hat sich dann sozusagen so ein bisschen als Nachbarschaft auch zusammengesetzt, das ja. war für mich, ich wusste das nicht und, und der Kollege hat dann bloß gesagt, ja, ja, heute ist ja fett wieder Musik und so weiter und, und okay, was ist jetzt hier los, also <lacht> und, es hat, und, es hat, und es hat keinen Eintritt gekostet, also was ja nochmal die, die, die Hemmschwelle daran teilzunehmen, also im Sinne von Hörer, hm. äh, nochmal noch mal abgesenkt hat. Das war für ja. mich, und dann habe ich mir dann gedacht, also das ist vor 30 Jahren, glaube ich, ist das irgendwie, hat das jemand mal eingeführt äh, und hat sich dann durch das Ganze, und, das, und die sind ja mit großer Begeisterung dabei, also.
2: Ja, absolut.
1: Das, äh,
0: Aber das, auch in Frankreich
2: gibt es auch eine Verwertungsgesellschaft. Für den ja. Urheber. Also das gibt es eigentlich überall auf der Welt. So,
1: ähm, ja gut, klar. Wir ich mein, haben ja schon
2: ein sehr geiles Urheberrecht, muss ich sagen, so in Deutschland. Ne? Das kann man einfach mal so sagen. Also für den Urheber ist das so, da, so die Amis lecken sich da die Finger nach, <lacht> würde ich jetzt sagen. Ja,
1: bei denen, den, ähm, also mir macht das Urheberrecht immer so ein bisschen Angst, weil du halt nicht weißt, machst du unschuldig irgendwelche Dinge, ne? So und dann ja, ich glaube, man darf
2: sich da aber halt auch nicht so, dann, so, so also, dann, dann
1: kommt jemand um die Ecke und ähm, und und darauf habe ich ja schon schon gar keine Lust, ne? Also so, schon also dieses äh, die Vorstellung, dass da jemand äh, kommen könnte, also ich meine klar, man, es kommt immer auf den drauf an. Also heißt äh, äh, heißt immer so schön, im Verbrechen ist es erst dann, äh, wenn wenn es entdeckt ist, ne? Ja. <lacht> Und, und, und kein bist,
2: Kläger da, kein Richter. Genau,
1: also so und und ähm, man kann es ja auch nicht, ne, aber das ist so das, wo ich sage, und, und in den USA gibt es ja diese diese Konstruktion, dass du sozusagen dieses Fair Use, also im Sinne von, ja, ja, genau. wenn das jetzt so ein, ein ganz kleines Stückchen rausgeschnitten ist, also diese, das haben wir jetzt wieder bei diesem, bei diesem Sample-Ding. Mhm. Ähm, wo die da irgendwie 0,3 oder was weiß ich, oder, oder zwei Sekunden da irgendwo rausgeschnitten haben und, und jetzt äh, wird hier ein großes Theater drum gemacht, also ähm, wo, wo jeder normal denkende Mensch gesagt hätte, mein Gott, also ähm, ja. wie, was, worin besteht jetzt die Schwierigkeit, also wegen den zwei Sekunden klar für die für die Leute jeder stiehlt sich zwei Sekunden ne? am Ende am Ende äh, <lacht> ist alles los sozusagen ähm, äh, ja, also ist schon, auf
2: aber, jeden Fall, also ich, ich bin da auch nicht so, so ähm, engstirnig ähm, also ich glaube man muss da halt auch nicht ganz so viel Angst vor haben, wie viele immer haben, so ne wenn ich jetzt, ich gehe mal einfach davon aus, das hört hier niemand von der GEMA, wenn ich jetzt irgendwie irgendwie für irgendwen was, ähm, irgendwelche Intro-Sachen mache und die halt einfach verschenke quasi, ja. ähm, melde ich die natürlich da nicht an, ähm, da hat es aber auch glaube ich auch noch nie irgendwie Stress gegeben. Ja, würde denn ja, da dann passieren, halt also? wieder dieses Modell, welcher theoretisch, glaube ich, dazu verpflichtet bin, wenn ich mich recht entsinne, dass ich quasi alles, was ich rausgebe, auch anmelde. Das finde ich ein bisschen komisch, muss ich sagen, wo ich denke, Ach ja, aber so. das ist ja eigentlich meins. So, ne? Wenn ich das aber nicht anmelde, stört das halt auch niemanden. So, also es sind alles so
1: das ja, gut, halt also wenn du sowas wenn du sowas verschenkst und, und da steht nirgendwo ein Name, also richtig, ja, gut, genau, dann kriegt
2: das halt eh niemand raus. Dann steht da vielleicht <lacht> mein Vorname, deswegen sage ich allen immer, den ich irgendwie mal ein Stückchen Musik schenke, schreibt da lieber nur meinen Vornamen hin, so, dann passiert auch nichts irgendwie so. Und. Mein Gewissen ja. ist irgendwie gut, weil ich neben der Werbesache noch irgendwie so ein paar nette Sachen mache. Ja,
1: das ist, <lacht> mein Podcast-Ehrenamt so gesehen. Ja, genau. <lacht> es, es, das gibt es auch, wie war denn das? Also es gibt auch so, so bei, bei Regisseuren, die sich dann unter einem Pseudonym äh, mhm. oder oder Alias-Namen sozusagen irgendwelche Filme da... Äh, Sozusagen nochmal von denen niemand weiß, dass sie von denen sind. Ne? Und dann irgendwie nach Jahren kommt das vielleicht doch mal raus oder so. ne Oder auch bei ähm, Autoren gibt es das so ja auch. Ne? So, ja. In, in Leipzig gibt es äh, jedes Jahr, glaube ich, ist das mittlerweile, gibt es eine große Ausstellung der, ähm, der Kunsthochschulen dort. Ja? Mhm. Und da ähm, gibt so es ja so eine, auch wieder. Die neue Leipziger Schule ist so eine bestimmte Malrichtung.
0: Ja, und
1: da ist der Neo Rauch, der ist so ganz bekannt, also erzielt Millionenbeträge. Und der hat sich einen Spaß gemacht und hat einfach umsignierte Werke von sich dazwischen gehangen. Ne? <lacht> und hat ge und, und und hat ge also hat dann noch gesagt also hier irgendwo ist was von mir ne aber ich sag euch nicht wo es ist ne und die, alle Werke waren ja unsigniert ne äh. um um sozusagen auf die Art Weise nochmal darauf hinzuweisen dass es im Grunde genommen vollkommen egal ist ne von wem das Bild äh, letztendlich ist also ja. ähm, wenn es dir gefällt und, und du der Meinung bist, äh, es soll 300 Euro kosten, dann bezahl halt die 300 Euro, ja, also ja. Äh, und und, äh <lacht> und da hat es sich einen Spaß draus gemacht, also es ja, gibt tatsächlich, also äh, ja, ich meine, gut, also der, ich glaube, der hat der ist in der Lage jetzt schon mehrere Einfamilienhäuser und noch Straßenzüge also zu besitzen ja. <lacht> der ist da sage ich mal nicht darauf nicht drauf angewiesen also zumindest zur Zeit also ist sowieso so ein, so ein Wahnsinn ich habe jetzt wieder gelesen, Jeff Koons ähm, mhm. irgendwie für so einen für so einen komischen Edelstahl äh, Hasen irgendwie da mehrere also an die 100 Millionen und so weiter
2: das ist ja teilweise eh Wahnsinn, ne? Irgendwie
1: Aber das war. ist für mich schon wieder, das ist für mich schon wieder außerhalb der Kunst. Also das ist, ähm, ähm, oder andersrum, die Kunst besteht dann nicht darin, in diesem, in, sozusagen, in dem, in dem, was er da hergestellt hat, sondern die hm. Kunst besteht vielleicht sogar darin, dass, dass das tatsächlich für den Preis versteigert zu bekommen. Also <lacht> das ist vielleicht sein ja, äh, sein, sein Beitrag zur, zur Kunst. Also wenn man jetzt so ja. das sagt, äh, Jeff Koons ist, ist, ist Künstler, ne? also gibt es ja noch ja, Demian Hörst und so weiter. Das ist ja auch total ent entartet mittlerweile. Die haben ja, also riesige äh, Werkstätten, wo die dann äh, so Kopien anlegen und was weiß ich alles, also mhm. äh, wo die das dann, ich hatte immer so gedacht, okay, die machen das irgendwie selber, aber äh, hat jetzt nee, noch ein noch paar, noch paar Handwerker äh, so mit dabei, aber dass das, also das hat ja richtig, also ist ein Wirtschaftsfaktor tatsächlich ja. eben auch, ne? also es ist unglaublich. Ja, das doch
2: bei vielen, glaube ich so, ne, dass die quasi nur noch so Anweisungen geben, gerade was so, so Großprojekte, glaube ich, angeht und so, ne? so, dass ist das eher, dass der Künstler da quasi eher der <lacht> Director yeah. oder Regisseur oder Dirigent quasi ist, der dann den sollten sagt: So, mach mal so und mach da mal so und dann wird das hergestellt und
1: Naja, also das ist uh also,
2: Aber ich bin da auch nicht so aktiv, äh, so tief drin, tatsächlich, in der Thematik, dass ich da jetzt nee, ich, so ein Urteil bilden könnte, ob das gut oder schlecht mich ist. Mich wundert oder, sowas äh, immer, dass das,
1: dass, dass tatsächlich, ähm, dass das tatsächlich mittlerweile so in, also, auch dieser Bereich so durchindustrialisiert ist, oder mm, sein, sein kann. Ja, stimmt, ja. Ähm, Man hat ja immer eine, eine, ganz, also ich habe immer eine, man hatte immer noch eine ganz andere Vorstellung von Künstler. Also, für mich ist ein Künstler so wie, wie der Andreas zum Beispiel, ja? der, der, wo, der macht ein Werk, das macht auch tatsächlich er und da ist in dem Sinne jetzt in Anführungszeichen niemand anderes dran beteiligt. Ja, So stellt man sich eigentlich schon mal einen Künstler vor. Aber dass das so, äh, sag ich mal, Herrscher von Leute beschäftigt, das hat man ja oft gar nicht auf dem Radar. Also es gibt ja auch schon aus den, aus der Renaissance und so weiter, wo die dann in ihren Werkstätten, wo man dann immer rätseln muss, ist das jetzt das Bild ein original oder ist es nur aus der Werkstatt? Ne? Ja. <lacht> so, solche, solche Sachen. Aber nochmal noch mal auf die auf die äh, auf die Filmmusik? Ja. Ähm, fällt mir jetzt so ein, würde es zum Beispiel funktionieren, ich nehme mir ähm, äh, die Filmmusik aus, äh, was weiß ich hier, ähm, Das Schweigen der Lämmer,
0: mhm.
1: nehme sie, so wie sie ist, Ja. ja. Und, und, und klebe sie auf einen, äh, was weiß ich hier, Rosamunde-Pilcher-Film oder sowas. Ne? Man müsste dann natürlich noch gucken, ähm, das, das würde trotzdem, also das, da würde dann wieder am Ende tatsächlich eben auch, also das ja, würde es funktionieren?
2: Kann. Oder ist also, dann
1: die, die bildton schere schon so weit auseinander, dass das, dass man tatsächlich, äh, dass es nicht mehr funktioniert? Oder andersrum, was müsste ja, da man machen? Ist wieder,
2: da ist dann wieder die Frage von Definition, wann, also was, was heißt denn funktionieren? Also das würde sicherlich bis zu einem gewissen Grad funktionieren. Wenn es aber natürlich irgendwie auch um getaktete Musik auf Schnitt oder so geht, hm. funktioniert es dann oft nicht mehr. Deswegen wird, werden solche Sachen irgendwie einfach immer als temp oft verwendet, so, so, dass man so hm. ungefähr diese Stimmung eher Aha, davon vermittelt okay. kriegt. Aber natürlich in ihrer eigentlichen Funktion von der Filmmusik ähm, wenn der Schnitt dann darauf angepasst wird beim neuen Film, würde das wahrscheinlich teilweise wieder gehen. Aber wenn wir sagen, wir nehmen einen bestehenden Film und nehmen bestehende Musik und mischen die einfach miteinander, funktioniert das bis zum gewissen Grad, aber eher so, dass man vielleicht eine Stimmung transportieren kann oder eine Emotion transportieren kann, aber halt natürlich nicht diesen rhythmischen Aspekt beziehungsweise auch den thematischen Aspekt, glaube ich, auch nicht so. Also, dass ich, ähm, ja, ne, irgendwie ein Theme halt für, für, für die <lacht> Dame bei Rosemunda Picha irgendwie so... so ja, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Aber um eine Emotion zu vermitteln, also wenn einfach eine Spannungsmusik, so ein Score nennt man das ja mhm. im Prinzip, diese Musik, die so drunter liegt immer, ähm, das kann dann natürlich funktionieren. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie da mal eine bedrohliche Szene habe äh, und da dann ähm, die entsprechende Musik aus äh, Schweigender Lämmer drunter lege, äh, kann das funktionieren. Oder halt, wenn man tatsächlich irgendwie, es gibt ja auch Leute, also es gibt ja auch oft Sachen, wo es dann der Widerspruch zwischen Bild und mhm. Musik dann wieder was anderes nochmal darstellen. Ne? Wenn jetzt die übelst blutige ja. Kampfszene da ist, so und da ist aber irgendwie ganz, ganz angenehme, seichte Musik drunter. Musik. Ähm, <lacht> richtig, kann das ja wieder so, ein, so einen ironischen Faktor dann aus irgendwie darstellen im Prinzip. Mhm. Ne? Das kann dann natürlich auch funktionieren. Aber am besten ist es natürlich immer, wenn man jemanden hat, der auf das Bild die Musik schreibt. Also wirklich Ach das so, Bild ah. vor Augen hat und dann anfängt da drauf, ne, so ich, ich hab halt hier das siehst du jetzt nicht, wo ich quasi hingucke, da ist dann nochmal hinter mir, also ich habe drei Monitore im Prinzip, mhm. einen, wo quasi so der Sequenz wo ich die ganzen Spuren habe, oben laufen die Filme und rechts habe ich nochmal so, weil ich relativ viel Software mhm. immer nutze, so, dass man einfach Platz hat ne? und nicht die ganze mhm. Zeit zwischen den äh, Bildern wechseln und zwischen den Programmen mhm. wechseln muss, weil das bremst einen natürlich wieder auch, dass ja. Kreativität geht dann irgendwie aus. Ähm, genau, und dann sitze ich hier, gucke mir halt irgendwie den Film mehrfach meistens an also wirklich, wirklich viel. Ich kenne Mittler, irgendwie hinterher kann man dann mitsprechen. Ähm, <lacht> ja, ist wirklich so, ne? so. Du musst das ganz genau, oft mache ich auch noch was nebenbei so, und, und gucke das Ding wirklich hunderte Male letztlich. Und irgendwann setze ich mich halt einfach hin. irgendwie Meistens nehme ich, habe ich am Anfang immer ein Klavier. Irgendwie so. Ich habe so, ein, mhm. so eine Art Template, so ein, so ein default Ding, wo ich halt irgendwie ein paar Instrumente schon mal drin habe, dass ich nicht jedes Mal neue Instrumente laden ja. muss, sondern so Grundstock irgendwie an verschiedenen drei, vier verschiedene Klaviere, irgendwie die alle ein bisschen anders klingen und irgendwie so ein paar Sachen halt einfach, Streicher und so weiter, erstmal down und fange ich einfach an zu spielen. Auch erstmal unabhängig vom Tempo. Manchmal tappe ich mir auch so ein bisschen das mhm. Tempo einfach raus. Mhm und nimmt dann nach und nach auf so und guckt dann irgendwie was funktioniert schickt dann oft immer rohe Sachen schon an den Regisseur wieder oder an den ähm, also wenn ich noch nicht selber sagen kann okay das mhm. ist jetzt fertig aber wenn ich halt sehe okay da kann man eine Idee raus erkennen dafür ne mhm. was da entsteht ähm, genau und schickt die dann zurück so und dann sagt er ja nee finde ich total kacke <lacht> <lacht> oder ja äh super, ist genau das, was ich mir vorstelle. So mach Arbeite da mal weiter dran. Ne? So, kann auch sein, dass man es halt gar nicht trifft. So Dass der
0: mhm.
2: ist, wenn man Tempmusik kriegt, immer relativ unwahrscheinlich, weil man natürlich irgendwie eine Vorlage hat und an sich an der orientiert. Ähm, da besteht aber auch immer die Gefahr, dass man sich da halt dran gewöhnt und das dann kopiert ne? als, als Musiker.
1: Ja. Ähm, ja, das ist sowieso so nochmal so. Also deswegen finde ich es ja gut, dass du so breit gefächert bist, dass du sozusagen deiner eigenen Selbstkonditionierung da so ein bisschen aus dem Weg gehst. <lacht> Wenn man so, was mir jetzt so so, so einfällt, ähm, du sagst ja immer, na ja, gut, dann kommt der Film und also sozusagen also die Bilder kommen ne, und, ja. und dann und dann mache ich dann einen Film draus. Ne, also so Und jetzt überlege ich gerade, äh, gibt es denn Experimente oder oder hat das mal jemand, ist der da was bekannt, wo man es umgedreht gemacht hat? Dass jemand zu einem Komponist gegangen ist, hat gesagt, so, ich, ich ja. mache der Musik folgendes, ich gebe dir jetzt vielleicht noch ein Drehbuch und oder oder irgendwie sowas, ähm, sozusagen um so eine gewisse Idee. Und dann, so wie du die Musik machst, so äh, versuchen wir dann den Film zu drehen. Also mal ja. andersrum zu, zu machen. Gibt es das? Ja, also, ja,
2: gibt es auf jeden Fall. Gerade ja. ähm, so bei bei. Das funktioniert natürlich eher bei Sachen, wo viel Budget da ist, ne? So, wo die ah, sagen, okay. okay, wir haben jetzt irgendwie hier 200 Millionen irgendwie oder noch mehr sogar für den Film oder weiß ich nicht, ne? So, aber das sind ja mhm. schon sehr, sehr hohe Summen, ja. die da sind. Und da können sie sich dann natürlich leisten, das einfach mal auszuprobieren, ne? So, wenn man mhm. jetzt aber nur in irgendwie, was weiß ich, jetzt eine deutsche Fernsehserie oder so, äh, ja, mal halt ein kleines Budget und da können sie sich Experimente natürlich nicht leisten. Das muss halt einfach in dem Zeitraum funktionieren. Ähm, aber ich meine, auch oh, wenn ich mich nicht Täusche war das bei Dunkirk, dieser letzte Christopher Nolan-Film, ich weiß nicht, mhm. ob du den gesehen hast, nee. da hat Hans Zimmer die Musik zugeschrieben und ich meine, wenn ich mich recht erinnere, haben die da quasi vorher schon teilweise Musiken gehabt, die die dann auch am Set ein gespielt haben. Ach so. Also das so, Dass ist, dann also quasi auch die so Stimmung auf gemacht. die Schauspieler ähm, übergeht. Ne? So, äh, ja, ja, klar, definitiv. Das kommt schon öfters vor, aber das ist definitiv immer eine Budgetfrage. Ähm, Ach so, weil das noch zu sehr da Experiment da hast, so ist. Und richtig, weil du halt nicht weißt, ob es funktioniert so. Und wenn das kostet, natürlich einfach alles, ne? was Zeit ist, kostet Geld letztendlich. So, ja, so gut, also hat es so. immer
1: mit Menschen zu tun, das stimmt schon, ja. Ne?
2: So, und die müssen alle bezahlt werden, so, so. Und natürlich muss auch der Komponist bezahlt werden, so, so. Und wenn der natürlich vorher schon anfängt, Musik zu schreiben, so, und man dann so ein bisschen rumprobiert, so, wird das oft ein bisschen teurer. Ähm, aber ja, das gibt es auf jeden Fall. Also schon mehrfach habe ich das irgendwie mal, mal gehört. Ich kann jetzt, ich meine, es war Dunkirk, aber ich hatte auch schon mal andere Filme. Irgendwie, ich meine, Johann Johansson, das kommt ja mittlerweile auch, so gibt so ein paar Filmkomponisten so aus dem nördlichen europäischen, mhm. skandinavischen Bereich, die irgendwie ähm, sehr moderne und der ist leider schon verstorben, relativ jung, vor zwei Jahren, glaube ich. Äh, wo die aber quasi schon vorher angefangen mhm. haben, die Musik zu schreiben, die kommt dann mit ans Set. Und geht wirklich auf die Schauspieler dann auch über. Ne? So, und das wirkt sich sicherlich auch irgendwie auf das Schauspiel dann aus. Ähm, kann ich mir gut vorstellen schon. Ne? Dass das ja, irgendwie,
1: ja. Ja. ja, genau. Das, wär, das war so, so ein bisschen so, ich sag mal so, den, der, der übliche Weg. Also erst die Bilder, dann, dann der Ton. Ähm, <lacht> und, und dass man es dann mal so, so umgedreht macht.
2: Ja, also das Drehbuch steht, glaube ich, schon immer.
1: ne? Ja, ja Ohne Drehbuch so, geht, geht, ohne Drehbuch
2: ich. kann ich ja so, so, also zumindest so ein grobes Drehbuch wäre irgendwie es notwendig, wenn so ich nicht halt weiß, worum es im Film geht. So ungefähr, genau, es gibt ne? so, so
1: verschiedene Stufen von Drehbuch, es gibt äh, so also, wie es auch in der Malerei Skizzen gibt. Ja. So, so, so gibt es auch beim beim Drehbuch und dann gibt es natürlich die total aus, ich hatte mich in meiner Jugend mit Drehbuch beschäftigt, also es ähm, wusste ich gar nicht, also da habe ich so ein Buch gelesen ähm, und da, da gibt es also richtige Format, also physischer Formatdefinition wie das, das Drehbuch, also beim Drehbuch ist immer eine Seite, eine Minute der ja. Film und um das zu erreichen, hatte eben das Drehbuch ganz bestimmte sozusagen Zeilenabstand und so weiter und so fort. Also, okay, achso, äh, ja, interessant. <lacht> ja ja also und, und äh, das, das Buch war, war irgendwie äh, sinngemäß äh, ich studiere Film oder irgendwie sowas, ne? also was für mhm. so ein Einsteigerliteratur. Ja, ja, ja. ähm, äh, genau, und, und da ist eben auch beschrieben worden, das finde ich, das äh, finde ich deshalb interessant, weil das ja genau deinen Bereich eigentlich auch trifft. Und da war sozusagen der der Auftrag an die Filmstudierenden äh, gewesen, äh, schaut euch einen Film an, erst erst äh, ohne Bild, dann ohne Ton und dann beides zusammen ne? und, und, mhm. und, und notiert euch, was euch da irgendwie auffällt und so weiter. Und da war eben dann beschrieben so nach dem Motto, ein guter Film funktioniert ohne Bild oder ohne Ton, also sozusagen eins von beiden kannst du immer weglassen und, und da funktioniert ja. trotzdem, also daran kann man einen guten Film erkennen, also auch ja. einen guten Film erkennen, ne? ja. Ja. also ähm, was einem natürlich dann sofort wieder als, sozusagen man kann ihn als Parallelmedium und so weiter und so fort also ähm, äh, benutzen. Nochmal zu deinem, weil du sagst, Regisseur, wie ist denn das jetzt eigentlich? Also der Regisseur, der der, der sitzt ja dann bei dir, also wird möglicherweise sogar virtuell oder, oder virtuell weil um, oft am, 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 wenn, wenn jetzt der Film gedreht wird, ge, ge, gedreht wird, dann ist ja uns allen eigentlich klar, der Regisseur ist am Set und, und so weiter. Genau. Und, und, äh, da bin ich
2: meistens noch nicht involviert. Also oft ist man da noch nicht involviert und wenn man da involviert ist, dann kommt man vielleicht mal, wie gesagt, ich habe bisher eher nur so kurze, ich glaube den längsten, den ich jetzt gemacht habe, das waren so 35, 40 Minuten. Hm. ungefähr der letzte ja das war so genau ähm,
0: aber
1: beim bei,
2: da hm. hatten die schon gedreht zum Beispiel ne so, ja. die hatten schon gedreht so und waren quasi im Prozess des Schnittes so hm. und dann hat habe ich mich halt ähm, meistens online mit ihm getroffen tatsächlich einfach über Skype
0: hm.
2: ähm, und da macht man erstmal so ein Screening ne so das hm. heißt man setzt sich zusammen und guckt quasi zusammen den Film
1: Ah, okay. Ähm, also ist tatsächlich ich auch Ich, so ich so fange dann an,
2: mir ja. Notizen zu machen. So, ne? Ich habe mir einen Timecode, also man hat ja in den, hm. in den Rohschnitten hast du dann meistens immer so einen Timecode unten. Ja. Hast du bestimmt schon mal gesehen, so ja, ja, einfach ja. diese mehreren Zahlen, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Doppelpunkt. Wo man äh, dann ist, ja. Genau, ist einfach, äh, das ist genau, das ist immer Stunde, Minute, Sekunde und Framerate. Hm. Also Bildrate, ne? Genau. Dass du halt wirklich punktgenau arbeiten kannst. Also es ist ja ganz wichtig bei Filmmusik, dass die halt viel wirklich auf den auf das Bild genau ist. Ne? Wenn der Stich vom Messer irgendwie ins Herz geht, musst du genau da sein, wo es dann eventuell Boom macht oder sonst irgendwas. <lacht> oder den, äh, gezupften Streicher oder Staccato-Streicher irgendwie zu Ende gehen. Ähm, genau, und dann mache ich mir quasi diese Timecode-Notizen und schreibe mir immer, äh, spreche halt mit ihm, wie ich die Szene sehe. So. Also, mhm. Es ist auch, man könnte sagen, auch viel so Psychologie, so, ne? weil man sich ja natürlich mit demjenigen oder derjenigen dann irgendwie über die Charaktere unterhält, irgendwie, was die, was das für Personen sind, so, wie es denen geht, wie die irgendwie Zustand haben. Und ich muss natürlich immer versuchen, dann ähm, in meiner Rolle als Musiker, versuchen, das quasi, was er mir sagt, zu übersetzen in Musik.
1: Ja, also, stimmt, ja er also, kann mir jetzt äh. ja
2: nicht sagen, hier nimm mal da da nimmst du am besten irgendwie Streicher, spielst die Staccato im Sechs-Achtel-Takt und so weiter hat er keine Ahnung von, muss er auch nicht also ist ja nicht sein Aufgabengebiet, ist ja mein Aufgabengebiet das heißt aber, wenn er mir dann sagt, ja irgendwie ich sehe da halt Spannung und irgendwie Diffusität in seinem in Bild, seinem hm. was auch immer dann muss ich das für mich natürlich versuchen zu übersetzen irgendwie in äh, eine Instrumentierung, beziehungsweise irgendwie ein Stück Musik ne?
1: ähm. Ja. ja gut, genau, er musste ja das, also weil, weil die Musik, wenn die Musik das zeigen soll, was was du nicht im Bild siehst, dann muss er dir das ja irgendwie, und der Regisseur ist wahrscheinlich der, mit dem Drehbuchautor wahrscheinlich der Einzige, der irgendwie was darüber weiß. Genau, ja, wahrscheinlich was doch ne? die
2: Produzenten, die Produzenten ja. meistens auch immer so, ne, die sitzen auch, aber das sind so letztendlich schon die Leute, die am tiefsten drin sind, so, ne, so nicht, äh, so, dann macht es natürlich einfach wirklich Sinn da, um dann nicht irgendwie, komplett auseinanderzugehen, äh, ja. auch einfach wirklich über die Charaktere und die Personen und einzelne Abschnitte in dem Film einfach intensiv zu sprechen. Ähm, ja, und dadurch kann ich dann halt natürlich wieder diese subtilen Sachen irgendwie rausholen. Ne? So, ähm,
0: es
1: gibt also, man kann schon sagen, dass es schon so eine auch schon so eine Art Set-Situation eben gibt, also weil der Regisseur ist ja sozusagen so halt mit anwesend, also dann ans Konkrete, wenn es dann, wenn du dann sozusagen in Anführungszeichen, in deinem Studio sitzt und das zusammenbaust, mhm. da ist er wahrscheinlich, das du sie denn dann weniger. Genau, da ähm, ja, ja, äh, ist er nicht dabei. Das ist dann eher so wie das Verhältnis zwischen, ähm, am Theater gibt es ja auch die, die Bühnenbildner, mhm. die, die dann eine ganze Weile eben damit dort und dann, machen die sich, dann überlegen die sich was, aber wie sozusagen die Bühne dann gebaut wird in den Werkstätten, das interessiert den Regisseur dann nicht mehr. Also so ähnlich kann man sich das vielleicht vorstellen.
2: Genau, genau, ja, ja. Genau, also der geht dann ja nicht in die Werkstatt irgendwie, der, also manchmal macht er das vielleicht so, ne, ja. so, kommt auch immer darauf an, wo man, wo man dann wohnt, so, ich bin dann auch mal zu, bei dem letzten zum Beispiel irgendwie nach Berlin mit dem Zug gefahren und habe mir, habe mich da nochmal mit dem getroffen, so, und dann sind wir mhm. das bei ihm nochmal durchgegangen, so, und, ähm, aber das geht eher darum, dass man sich natürlich irgendwie, wenn schon was fertig ist, wenn ich hier ja. irgendwie sitze und versuche ein Thema zu finden, was teilweise einfach mal einen Tag dauern kann, bis ich irgendwie drei Töne gefunden habe, wo ich meine, oder sogar länger, wenn man Pech hat. So, ne? ja. Also oft ist es echt so, dass dieser Prozess ist, diese zwei Töne oder drei Töne oder sogar nur einen Ton zu finden, länger dauert fast als diesen Ganzen hinterher das Ganze nochmal neu zu arrangieren dann. Ne? Ja. Ähm, also es ist, das ist eigentlich, glaube ich, fast so der längste Prozess da dran zu sitzen und sich denken okay wie ist das Motiv jetzt was ja, genau irgendwie? das ist
1: diese diese äh, diese weiße Papiersituation also genau die, die eigentlich immer ganz schrecklich ist ähm, ja, also äh, na, ich, in meinem beruflichen Zusammenhang ist das ist das, ist das ähnlich also wenn ich jetzt äh, was weiß ich zu den Fahrabteilungen hingehe und sage sag, äh, und frag die, äh, hier habt ihr einen Zettel äh, was wollt ihr dann haben dann kommt da nie Irgendwas, also in den seltenen Fällen kommt tatsächlich was raus, was was man in dem Sinne benutzen kann, also dass es sozusagen konkret fertig ist. Mhm. Und ich bin da mittlerweile schon ein bisschen anders, dass ich mit Vorschlägen dahin gehe und sage, selbst wenn sie Quatsch sind, ja, man kann immer oder andersrum, ja genau, also die 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 aus den Fachabteilungen, die können eigentlich immer sagen, näher ja, geht in die richtige Richtung oder ist total daneben. Also das kann ich schon sagen, aber sie können ja. nicht äh, auf dem weißen Papier. Und jetzt stelle ich mir das ja bei dir, bei dir ist ja jeder Film ist ja eigentlich ein, ein weißes Stück Papier oder... Auf jeden Fall, ja. Und, 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 und bei der Werbung, gut, das ist, äh, ist es wahrscheinlich nicht mehr ganz so schlimm.
2: Da ist es nicht ganz so extrem, weil man halt dann doch mehr mehr Input schon von denen kriegt, weil die meistens relativ genau wissen, was die haben wollen. Ne? So, ähm, Wobei ich dann auch mal Projekte hatte, so, da war es dann wieder, die wussten, was sie haben wollen. Das habe ich gemacht. Das wollte der Kunde dann aber hinterher nicht. Der wollte halt <lacht> was ganz anderes so und da mussten wir es halt nochmal neu machen. Mir war es egal, so, ich krieg Wert pro Tagessatz bezahlt so,
0: krieg mhm.
2: dann einfach mehr Geld so. Das war letztendlich das Verschulden der Agentur dann, ne? Wir ja. haben halt erst was gemacht, das wurde nicht akzeptiert. Ähm, das lag jetzt auch gar nicht nur an der Musik, sondern irgendwie an dem ganzen Setting so, also irgendwie mhm. alles zusammenhalt halt. Ähm, genau, und dann haben wir es im Prinzip einfach nochmal komplett neu gemacht so und, äh, anstatt irgendwie so einen Future-mäßigen sound habe ich hm. dann halt diesen
1: 70s-Funk-Sound <lacht> gemacht so, und damit waren dann hinterher alle zufrieden. Ne? Ähm. Ja, das ist Also das ist ja immer so, dass auch wenn ich hier so meine Bilder mache, also die weiße Fläche, das ist, ähm, das, äh, das ist sozusagen eigentlich auch auf eine gewisse Art und Weise bedrohlich, also ähm, gut, ich habe mich jetzt, äh, weil ich jetzt hier für Landschaftsmalerei, ich habe mich dann daran geflüchtet. Ich sage, okay, was brauchst du? Brauchst du auf jeden Fall Himmel. Hab Erstmal habe Himmel gemalt. Und wenn du dann Himmel, wenn du dabei im Himmel bist, dann ist es ja nicht mehr weiß. Und dann äh, weißt du schon, okay, äh, schon, schon ein bisschen mehr über das Bild. Also wo kommen ja. die Bäume hin? Und, und möchte ich ja einen See haben oder sonst irgendwas? Ne? Ähm, ähm, aber bei der Musik, das ist ja, das stelle ich mir noch schwerer vor, wie du von, also dieses dieses weiße Blatt Papier so sozusagen diese Situation zu überwinden. Gibt's? Ja, du
2: hast halt nicht dieses, dass du okay, einen Himmel brauche ich sowieso.
1: Ja, genau. Das, das hast ist du halt
2: oft nicht so, ne? <lacht> Sondern du hast halt wirklich okay, ich brauche irgendwie drei Töne sowieso. Aber welche sind es denn verdammt so? <lacht> <Aber welche?
1: lacht> ja, genau. Oder manchmal
2: und, auch fünf Töne oder manchmal wirklich teilweise sind es auch nur zwei Töne irgendwie so, ne? Die dann aber irgendwie genau das widerspiegeln, was den Charakter oder was diese Szene gerade ausmacht
0: irgendwie ne? ja.
1: das ist also und, und aber da, das äh, überwindest du durch Probieren oder durch ja ich
2: sitze ja einfach und spiele
1: und, und, und also ich daddel ich...
2: halt einfach rum dann, ne dann sitzt du jeden ja. Tag und da einfach rum irgendwie zwischendurch isst du mal was trinkst einen Kaffee irgendwie überlegst denkst nach gehst vielleicht sogar mal raus irgendwie hm. ähm, summst irgendwie vor dich hin hörst vielleicht sogar mal einen Podcast nebenbei irgendwie um mal auf andere ja. Gedanken zu kommen und irgendwann kommt es. So.
1: Weiß ja, also halt nicht <lacht> wann. <lacht> ja, und das ist ja... und dann na, Genau, und dann ist man aber eingesperrt äh, in, in, so nach dem Motto, wir müssen hier aber vorwärts kommen. Also, <lacht> ja, ja, klar. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber, äh, müssen wir noch ja. mal... Äh, hast du auch selber mal so richtig... Also Filmmusik haben wir ja gesagt, okay, das kommt irgendwann zu, zum Ende hin, aber so selber Film machen, also im Sinne von sozusagen... Also noch stärker also selber zu selber zu filmen auch und so. Ja, da, da richtig was. Weiß ich auch am Set mit teilzunehmen oder sowas, das ist mir ja noch, also da das, da hat sie ja noch keine Gelegenheit dazu gehabt. Zu solchen äh, Sachen.
2: Nee, an so, an so einem großen Filmset war ich auf jeden Fall nur nicht. Ich habe mal eine Zeit lang mit einem Kumpel von mir, der hat irgendwie auch so in dem Bereich studiert und ist dann wieder nach Deutschland gekommen und hat so ein bisschen auch so, da haben wir irgendwie fürs Fraunhofer-Institut ähm, so einen Big Data-Film gemacht. Und da habe ich dann tatsächlich so, um ihn zu unterstützen, den ähm, den Ton gemacht am
1: Set. Ah, okay.
2: So, also stand dann da mit dieser Angel. Genau, mit dieser Angel. Ja, genau, mit dieser, einen, <lacht> genau. und, oh, das ist furchtbar, das ist echt anstrengend, die ganzen, <lacht> wenn ja, ja, du den ganzen ja. Tag so stehst, Arme hoch und da so ein langes Mikro irgendwie dran
1: hast. Genau, ähm, Und ja, dann darf es nicht dann darfs nicht im Bild hängen und genau, so Genau, musst und du immer
2: gucken, so, und das ist echt, das geht richtig auf die Arme. Und ich bin jetzt nicht so der extrem Sportler. Also ich bin ja. nicht, nicht sportlich ja. besonders aktiv. So. <lacht> und dann ist es natürlich noch mehr irgendwie. Ähm, genau, aber nee, so ähm, direkt an so einem großen Set, irgendwie jetzt so irgendwie von den Spielfilmen, die ich da gemacht habe, äh, war ich bisher noch nicht. Witzig vielleicht auch immer, aber wie gesagt, da ist man als Musiker auch tatsächlich im Normalfall eher raus, weil da. Ähm, ja, man oft an diesem Prozess einfach noch nicht involviert ist. Ne?
1: Und gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Film und Video? Also äh, für, für, für dich, oder ist das einfach nur Video ist halt kurz?
2: <lacht> nee, nee, eigentlich nicht. Also, ja. <lacht> also ich meine, früher war ein Film auf einer Videokassette. Von daher ist es ja, ja, ja irgendwie ja. eigentlich ein und dasselbe. Ne? Ein Video... Also Video würde ich jetzt halt... Vielleicht gibt Film, diese ja Grenzen.
1: Also, ne? also ja gut, Film ist vielleicht auch so nach dem Motto geht halt... Gut, es gibt Kurzfilm, ne? was ist der Unterschied zwischen Kurzfilm und, und Video? Ein Video hat man irgendwie diese Vorstellung, dass, dass es halt eine Zeitbeschränkung irgendwie hat. Aber das... Ein
2: Kurzfilm hat auch eine Zeitbeschränkung,
1: ne? Wann ist, also ein wann ist Kurzfilm ein ist, ich glaube,
2: ab... 35 Minuten oder es gibt so eine ganz offizielle Zahl, dafür, das wird natürlich Deutschland. <lacht> Nach dem weiß ich nicht, was gibt's es äh, tatsächlich irgendwie, ich weiß es nicht, ob es 30 oder 40 Minuten ist oder so und danach ist es dann quasi, ähm, gilt es nicht mehr als Kurzfilm, hat den Hintergrund wegen solchen Festivals, ne? Achso. dass man da nicht irgendwie zwei Stunden Filme als Kurzfilm einreicht letztendlich. Ach ne? so, äh,
1: ach so.
2: Würde ich jetzt einfach mal, also das ist jetzt eigentlich nur eine Behauptung von mir, dass es das den Hintergrund hat, aber ich würde es jetzt davon ausgehen, dass es deswegen immer begrenzt ist, weil es ja irgendwie so als Auswertungsform halt mhm. ähm, irgendwie ja auf diese Filmfestivals dann gibt, wo halt irgendwie Filme ausgewertet werden, so und danach werden die dann ja meistens zu ihren TV-Sender oder sonst was verkauft mhm. oder halt ins Kino ähm, mhm. Genau, und da gibt es irgendwie eigentlich immer so eine Begrenzung, bis 30 Minuten oder sonst was ähm, ist es halt ein Kurzfilm und bis dahin darf man dann äh, Sachen einsenden. Ah,
1: okay. Ähm, also, also ein ja, Kurzfilm
2: heißt jetzt nicht nur fünf Minuten oder so. ne? Das ja, kann ja, schon genau, wirklich, das ist,
1: ähm, ein bisschen was sein. Wahrscheinlich ist es irgendwie so, äh, sozusagen Kurzfilm ist halt alles was, was kein Abendfilm oder Kinofilm ist. Gibt es ja auch, also äh, was weiß ich hier, anderthalb Stunden ist, wo glaube ich die Standardlänge ähm, ja, genau, bei so einem Kinofilm. Minuten, und Minute. Genau. Und dann gibt es ja die, die äh, ganz extremen, die dann tatsächlich eben mehrere Stunden dauern und so weiter. Ich glaube, der Martin Scorsese, der hat ja immer so äh, jetzt... Äh, äh, hat er, ah Doch, der hat äh, gedreht. Äh, die letzte Versuchung Christi, die geht ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden. Also,
2: ja, generell. Also früher war das ja eh nochmal was ganz anderes. Ne? Wenn man sich, ich bin jetzt momentan irgendwie wieder so ein bisschen dabei, dass ich irgendwie ganz viele alte Filme so nochmal irgendwie diese Hitchcock-Sachen irgendwie nachgeschaut hm. habe irgendwie. Und da hatte ich hier die, die Welt am Draht, sei, von Fassbender.
1: Ja, genau, ja.
2: Boah, Das ist echt ein langer Klopfer. Ich glaube, das war aber auch ein Zweiteiler eigentlich. so. Und Das ich sind halt dafür... dann insgesamt dreieinhalb Stunden oder so. Ne? Fürs Fernsehen ja, der ist das, glaube ich, gemacht. Ne?
1: Genau, der ist dann zerhackt worden. Ja. Genau ja, so, aber eigentlich ich... halt,
2: also früher waren die Filme generell jetzt so nach, gerade jetzt so mein, nach meinem letzten Erfahrung, wo ich irgendwie so viel, hm. viele Filme wieder aus den äh, 70er, 80er mal nachgeschaut habe wieder und auch in, aus den späten 60ern irgendwie, ähm, waren die generell länger habe ich das Gefühl, als heute so. Es gibt natürlich immer so Ausnahmen, wie jetzt, keine Ahnung, diese, ach, ich, ich glaube, der Avengers-Blockbuster-Dings da, der war jetzt auch irgendwie fast drei Stunden oder so, ne? aber das aber, sind eher die Ausnahmen. Ja, ähm,
1: aber kann es kann es nicht sein, es gab doch, also gerade diese Historienfilme hier, Ben Hur und so weiter, die ja, waren ja also, auch irgendwie tausend Jahre lang, also äh, die, 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 oder ähm, vom, vom Wind, äh, genau, vom Wind verweht, verweht die, 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 die gehen ja auch irgendwie hundert Jahre lang, also obwohl ja. tatsächlich, also vom Winter verweht, habe ich jetzt auch schon mehrfach gesehen. Äh, die Geschichte ist natürlich äh, Hanebüchen, aber äh, da gibt so so ein paar Sachen, die kann man auch da drin entdecken, ohne dass ich die jetzt konkret benennen könnte, aber was äh, weiß ich. Aber noch mal eine andere Frage, vielleicht so halb zum Schluss, wir sind ja schon fast wieder hier zwei Stunden dabei.
2: Oh Gott, ja, Na, das geht schnell. Ne? Das ist Podcasten.
1: <lacht> genau. Ähm, so als als Aus gibt ja. es äh, gibt es sowas wie eine, also Filmmusik, also gibt gibt's, aber Filmmusikfestivals oder irgendwie gibt es ja. einen Austausch, wo sich Filmmusiker oder so Komponisten oder so irgendwie, sag ich mal, treffen ja. und zwanglos, also wo sozusagen Konkurrenz ausgeschaltet ist, wo man einfach nur sich trifft, um sich irgendwie auszutauschen oder sowas. Gibt's
2: das? Ja, also es gibt in Köln zum Beispiel ist im August, glaube ich, immer dieses Soundtrack Cologne heißt die. Ich glaube, das ist so in Europa das größte irgendwie. Da sind viele von solchen Softwareherstellern kommen damit. Also es ist so ein bisschen messemäßig, aber auch eher ah, im okay. kleineren Rahmen, ne? weil es jetzt auch einfach nicht, es gibt halt auch nicht so unglaublich viele Leute, die das machen. So. <lacht> Das heißt, das ist jetzt nicht so riesig und da gibt es dann auch immer so ein paar Wettbewerbe irgendwie ne, für Jungkomponisten und so weiter, wo man Zeug einreichen kann. Aber generell ist das, glaube ich, eher so ein nettes Beisammensein. Ich wollte da dieses Jahr mal hinfahren irgendwie, ähm, wo man sich austauschen kann und irgendwie katschen kann. Und es ist generell in dem Bereich, glaube ich, auch immer gut, Kontakte zu knüpfen und Kontakte zu wahren, auch unter Musiker und sich da weniger als Konkurrent zu sehen, sondern auch einfach irgendwie, weil wenn ich zum Beispiel mal einen Kunden habe und nicht kann, mhm. Weil sonst irgendwas hätte ich aber oder irgendwie krank werde oder sonst was, wenn ich da jemanden kenne, mit dem ich mhm. mich verstehe, der das auch macht, dann kann ich dem das ja einfach geben. So. Und ja. dann denkt er vielleicht nächstes Mal auch wieder an mich. Damit habe ich nicht das Problem, dass der Kunde irgendwie von mir enttäuscht ist, weil ich es halt gerade nicht annehmen kann. Ja. So, sondern dann zumindest weiß so okay, ich habe hier jemanden Neues, irgendwie so, der kann das auch ganz gut machen. Ja. Ähm, und man hat aber auch, ja, so, du hast halt vielleicht bei dem, bei deinem Kumpel, der das dann auch macht, äh, irgendwie halt auch die Sachen und man versteht sich ja oft auch sehr gut, weil man natürlich, ich habe ja dieselben Interessen so, ich stehe halt ja. irgendwie auf irgendwelche Software-Sampler oder Gitarren, keine Ahnung, so und habe mir wieder eine neue Gitarre gekauft und ich habe hier in Bochum, wo ich wohne, auch irgendwie einen, mit dem ich mich dann öfters immer treffe und wo wir dann über allen möglichen Scheiß, über Mikrofone und weiß nicht, über was man so gerne quatscht, so, ne? Genau. was jeden
1: <lacht> interessiert. <lacht> Fachsimpelei nennt man das, also. Genau, ja, ja, genau
2: also. so. Ähm, ja, Deswegen, also Soundtrack Cologne, in den USA gibt es da, glaube ich, sicher auch so Sachen. Das wäre mir jetzt allerdings zu so weit so, ne? Und ich will auch kein Flugzeug fliegen eigentlich so. Von daher.
1: Ja, in die USA will ich auch nicht mehr. Also,
0: nee.
1: das habe ich jetzt auch mal meinem Chef gesagt, weil es immer hieß: Ja, du musst nochmal nach Chicago und so weiter. Und ich sage, nee. Also, also nicht wegen der, weil ich, weil ich nicht fliegen möchte oder sowas. Das ist mir. Ähm, in dem Sinne jetzt erstmal egal, also wie, wie ich da hinkomme, sondern eher, weil mir die Einreiseprozedur dort auf den Kranz geht. Also, Ach,
2: das ist mittlerweile richtig nervig, ne? glaube ich. Mit also weil, es, weil ich es nicht garantiert ist,
1: dass du tatsächlich einreisen kannst. Also wo du Gott, sagst, die, ne? mein, mein Gott, also... Wie bescheuert, ne? Ich, ich war einmal dort, ich habe mir Chicago angeguckt, äh, kenne dort auch ein paar Leute und wo ich sage, okay, äh, ja, also schade, dass ich dort nicht mehr hin kann. Ne? Also, Aber das ist halt... Ähm, ja gut, das ist halt tatsächlich, wenn die Angst äh, so weit reicht, äh, dass, sie, dass sie verhindert, äh, sozusagen, dass du dein Bett verlässt. So stelle ich mir das jetzt vor. Ne? Also das habe mm. ich ja dort in dem Sinne auch total eingemauert. Naja, also, äh, aber das nur so mal am, am Rande. Ja. In Bochum war ich tatsächlich auch schon mal. Ich habe jetzt gerade überlegt, da gibt es ein, ein äh, nicht, nicht die, also möglicherweise war es sogar die Zeche Zollverein, die ja so ein bisschen bekannt ist. Mm. Aber da war ich in so einem, in, mal, äh, Untertage gewesen, 17 Im Meter. Bergbaumuseum. Ja, dann war es das Bergbaumuseum. Das ist schon ja, ja, genau. also mittlerweile, ja. äh, mittlerweile über 20 Jahre her. Ja, da kannst du <lacht>
2: richtig runterfahren mit dem Fahrstuhl und so. Ähm, genau, also das so war, einen,
1: genau, das war, also für mich war das im Winter, sag ich mal, so halb beängstigend, weil ich wusste, okay, ähm, du bist jetzt hier und, und ist, also beim normalen Gebäude, ne, da, da kannst du ja immer irgendwie nach draußen gucken oder so. Ne? Ja, aber aber da, ist unten, da ist nichts, da ist nichts. Ne? Also ja. überhaupt, also da... Da war ich dort in der, hat sich so eine, so eine Rundreise äh, gemacht. Da also Hauptpunkt sozusagen Rückzugsort war, war Duisburg, mhm. Landschaftspark. Und dann hast du ja, ja. dann ähm, noch äh, ganz bekannt diese diese stillgelegte, was ist denn das, Hochofen oder was das ist. Ja, also die wird ja, ja. ähm, ähm, wo dort äh,
2: in Oberhausen ist es gar so Meter, oder
1: was? Nee, nee, da gibt es ja richtig so eine so einen stillgelegenen, da sind auch Tatorte gedreht worden, so eine, so eine Industrieanlage, ah, so eine große. So, ja, ja, ich, ja, Das ist ganz, also das ist ja beeindruckend, weil, du, wenn du, sag ich mal, aus dem Film oder sowas oder überhaupt, also wenn du das von, von Bildern her, her, her mal entdeckt hast, ähm, dann denkst du, ja gut, es ist halt eine große Industrieanlage, aber wenn du mal wirklich davor stehst und das mal, also da gibt es mittlerweile auch Lichtinstallationen da dran und, und so mhm. weiter, also das ist dann nochmal beeindruckt also beeindruckend, also, Wozu sozusagen äh, Menschen in der Lage sind, sozusagen, was sie was sie bauen können. Ne? Also mhm. abseits also abseits von irgendwelchen Pyramiden, aber das ist mal so richtig bei uns. Genau. Und dann natürlich in Oberhausen äh, das Gasometer. Ja. Zu der Zeit, als ich dort war, da ähm, waren währenddessen oder kurz danach oder davor also irgendwas in zeitlicher Nähe ähm, hat hier. ach ähm, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen der den Reichstag verhüllt hat.
2: Ach so, hier doch, ah, genau, die hat, genau, ja. genau,
1: die hatten da so äh, Ölfässer da drin gehabt. Ja. Und und hatten da irgendwie, also das ist auch schon mal rein von der, aber wie gesagt, also das das Ruhrgebiet so an sich auch dass man, man man sollte es besuchen, also also ist,
2: mittlerweile ist es halt auch wirklich so, also die haben echt viel gemacht hier, ne? So gerade auch diese ganzen alten Zechensachen und so haben die echt schön begrünt so. Ähm, was dann doch irgendwie ganz nett ist, so dieser Touch aus irgendwie alter Industrie irgendwie, ja. die halt langsam abdankt und irgendwie da immer mehr und dann aber auch neu im Grün, wo sich dann die Natur einfach die Sachen auch wiederholt. Natürlich irgendwie ein bisschen Menschen gemacht, so, aber irgendwann verselbstständigt sich das dann ja, genau. auch. Also,
1: ähm, und die haben auch, äh, es gibt ja hier diese, diese Ruhr-Universität, äh, Duisburg-Essen genau. und so weiter. Und, und ich...
2: Ruhr-Uni Ruhr ist hier in Bochum, genau. Und dann gibt es diese
1: Universität so. Duisburg-Essen. Bochum ja, genau. ist echt
2: richtig krass, das ist wie ein Flughafen. Da denkst du, was ist ja, das für ein Riesen-Ding? Ich bin da mal mit dem Fahrrad durchgefahren. Ich dachte, wie komme ich hier raus?
1: Und, und was ich ja. tatsächlich nicht wusste, ist, dass zum Beispiel der, der Mercator, ja, der Typ, der sozusagen das moderne, die moderne Kartographie erfunden hat, ja, also der, eine, ja. der, kommt original aus Duisburg. Zumindest Ach so, aber, okay. ja, wusste ich wusste es auch nicht. Also,
0: ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Aber ja, das ja. habe ich erfahren, als ich dort war. Ne, also
1: wie <lacht> ähm, Genau, also das war das war äh, Zufall gewesen, dass wir genau das, das war die Zeit, äh, als es noch ja zack mit Friedrich Küppersbusch und, und, so, ja, ja. und also, wo wir uns auf der Subscribe darüber unterhalten. Das war so, ja. so, so 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 die Zeit gewesen. ja, Das äh, ist vielleicht auch nochmal irgendwie wert, dass man es dokumentiert. Das war sowieso Wahnsinn gewesen, wie ich dort zu, zu dem, zu dem da in die, in die Sendung da gekommen bin. Und ich weiß gar nicht, man müsste das Experiment mal heute machen, ob das immer noch funktionieren würde, dass man einfach dort anruft und sagt: Ich komme von sonst wer, ich möchte aber unbedingt dabei sein und was muss ich tun? Ja? Und, und, und <lacht> dass es da jemand. Da ja, ist
2: die Frage so, ob das so in Zeiten des Internets und so noch so funktioniert.
1: Oder ob das näher. Das, also da gab es ja noch eine richtig echte Redaktion. Also klar ja, gibt's die heute, aber die konnten auch noch. Also die saßen noch richtig beim BDR äh, und, und ja. konnten auch noch was entscheiden. Also und heutzutage ist es wahrscheinlich. Also ist meine Vermutung, dass das soweit arbeitsteilig organisiert ist, dass da dass die
2: Redaktion mit dem Publikum gar nichts mehr zu tun hat. Wahrscheinlich, genau, dass das, ist,
1: das, ist, das ist vollkommen sozusagen, das ist wie so Kafka's Schloss. Es gibt keinen Schlossherrn mehr, aber es funktioniert doch doch irgendwie und das ist alles ganz unbekannt. Ne? Ja. <lacht> aber das mal so so als, als als Abschluss. Also wir haben echt die zwei Stunden voll voll bekommen. Also so fast. Ja, ah, knapp, ne? Aber echt, ich finde es also. Das Gespräch, wie gesagt, also äh, am Montag hatte ich ja hier den Andreas, dann äh, heute dich. Ähm, mal ein bisschen spoilern, nächste Woche, wie gesagt, da, da ist die Judith, also die, die, ja. die, die äh, hat äh, Gitarre studiert.
2: Oh ja, äh, schön, das wird auch
1: schön. Genau, und, und ähm, und die äh, hat, die spielt auch äh, Frisbee und ist da ist, ist sogar Weltmeisterin geworden. Also oh krass! Mit, Echt? Mit, im Frisbee. Ja, das ist ja
0: aufgefahren ja ja. auch. Ne? Ja genau.
1: Also und also das mal so ein bisschen als Spoiler. Und dann habe ich noch ähm, habe ich noch einen richtig echten Theaterregisseur, den habe ich angesprochen. Also
2: <lacht> und der, Sehr interessant auch, dass die Leute sich dann da irgendwie so völlig unproblematisch drauf einlassen, ne? wenn du die einfach ansprichst. Das ist, genau, also ich ähm, hat, wir haben ja
1: diese Skype-Mittwoch ne? und ja. da ging es ja um so, so, so äh, soziale Spiele, ne? Genau, ja, ja, ja das und ist der, ja eigentlich auch sowas. So, ne? und genau, und das ist mir gestern so, so, so habe ich so drüber nachgedacht, dass ich, dieses Podcast, das ist ja auch eigentlich so eine Art soziales Spiel, weil du treibst es, also das Spiel geht darum, kannst du noch eine Folge machen, ne? Ja. Also findest du noch einen Gesprächspartner oder findest du noch, also Gesprächspartner, ich mache es ja andersrum. Mir fallen irgendwie Dinge auf. Ich, mich, ne? und, und dann sage ich mir, wer könnte dir darüber mehr irgendwie Auskunft geben? Wer, wer, also jetzt bei dem Theaterregisseur, der hat ein, ein Stück gemacht äh, mit, mit Blinden, aber mit, mit also Laien. Ne? Ja. Und da interessiert mich tatsächlich, wie hat er das hingekriegt? Also A, Regisseur an sich ist ja schon, äh, sag ich mal, nicht ganz so simpel und B, ähm, mit diesen blinden Schauspielern, du kannst dir jetzt nicht sagen, irgendwie äh, gehen ein bisschen mehr in die Mitte der Bühne oder sowas. Ne? Also,
2: ja, das stimmt. Ne?
1: Also Kannst du schon sagen, also das ist ja, sag ich mal, und das wirkt ja, diese, diese Arbeit mit blinden Menschen wirkt ja auch auf dich selber wieder zurück und das interessiert mich mal so ein bisschen, wie das wie das bei, bei Ihnen da, da ist. Aber ja, das mal so, so, so als äh, Spoiler und dann habe ich noch eine Architektin, <lacht> die habe ich noch, noch angesprochen. Also für so Gesprächspartner, ich habe das, da gibt es dieses Podcasterinnen und, und Speakerinnen.org. Es
0: ja, genau. ist so ja.
1: super, du hast, du hast ein, ein, ein Thema, was dich interessiert und dann gibst du das erstmal dort rein. So, und dann guckst du dir an, die Profile und so und sagst, okay, ähm, ähm, ja, passt oder passt nicht, ne? Ja. Aber das, also auf der Seite ist es schon mal, ähm, sag ich mal, das sind auf jeden Fall Menschen, die, die über ihr Thema sprechen wollen. Da hast du ja schon mal nicht die Hürde, jemanden dazu zu zwingen, ne? Also was jetzt zu zwingen, zu überreden. Ne? Und und das finde ich echt. Äh, und und du bist nicht immer so in in so eine Falle, sage ich mal. Ähm, sozusagen immer nur äh, Männer irgendwie an, äh, an, ja, ja, an, an, an der ja. Strippe zu haben. Ne? Ich meine, gut, jetzt bei uns, das geht jetzt nicht anders. Also so, ich hab, ich hab, es gibt bestimmt Filmmusik.
2: Äh, ja, wir haben ja uns ja auch schon irgendwie auf der Subscribe kennengelernt. Genau, irgendwie. und deswegen war das, war das naheliegend. Aber es gibt
1: da so, genau, und es gibt so die Jude zum Beispiel, die, mit der habe ich zusammen äh, Frisbee gespielt. Äh, so. Daher kenne ich die. Ja, genau. Und äh, <lacht> <lacht> genau. Ja. Und die hat dann irgendwann mal angefangen, äh, Musik zu studieren. Und das hatte ich die mal. Also, Judith hier. Äh. Und mein ältester, der hat ja, von, also der, der hat von ihr sozusagen das Frisbee Spielen äh, beigebracht bekommen. Ja. Also hat sozusagen ihm da so ein bisschen so Einzeltraining gegeben und so weiter. Und äh, da war der, der ist jetzt 15. Da war der 10 oder sowas, 9 oder 10. Ja. und da und darüber haben wir halt noch so, sag ich mal, losen Kontakt und, mhm. und jetzt waren wir auf dem Konzert von ihr und so weiter und jetzt hatte ich mal gesagt, komm Judith, wir, wir, wir sind beide mal mutig und 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 tun so, als wenn wir wissen, wie Post Podcast geht und ich frag dich was und du, und du sagst was. Ne? Also einfach mal so lockeres Gespräch. Und da bin ich echt gespannt, was die so erzählen kann, weil die eben auch sozusagen, dass man noch mal von der anderen Seite beleuchten kann, ähm, erstens mal auch wie du ne weiße Papiersituation und dann eben auch äh, sag ich mal Musik herstellen die hat äh,
2: dann klassische Gitarre studiert oder so oder Jazzgitarre oder so weißt du das weißt du gar nicht genau das ist alles was bist ich, du alles ich weiß, erfahren das
1: ja. ich, alles, ich weiß dass sie Gitarre äh, studiert hat und und dass ja. ihr dass ihr ihre Diplomarbeit äh, ging darüber äh, sinngemäß wie bringe ich Kindern Gitarrenspiel bei was gibt es da für Punkte zu beachten oder was mhm. das ist hier Also ja, Genau, und da unterhalte ich mich mit ihr so ein bisschen. Also nächste Woche ist so, abseits von dem Skype-Mittwoch ähm, ähm, gibt es halt nochmal sozusagen diese diese Gespräche. Das finde ich eigentlich auch mal so eine gute Abwechslung. Ja. Ja. Die, die diese diese Gespräche so wie wir jetzt hier ne? weil ich meine das da ist immer so ein bisschen so getrieben. da muss man dann immer ein bisschen bisschen gucken wie auch die Leute das ist ja eine ganz andere Situation als wir jetzt hier ne ja. bei dem Skype Mittwoch da interessiert mich ja tatsächlich nur ähm, da kommt also da kommt ja niemand so direkt vorbereitet dahin, ne? Also es gibt irgendwie so einen Text, da liest euch das mal durch oder so, ne? Ja. aber aber dass da jemand ausgearbeitet irgendwas und das lebt davon in dem Sinne, dass sich äh, dass da sozusagen dass sich im Gespräch tatsächlich irgendwas entwickelt aus Missverständnissen oder sonst irgendwas ja. und dass man tatsächlich dann äh, ein, ein, ein Stück äh, weiß auch interessant ist, also gerade mit diesem Überfluss oder sowas. Äh,
2: ja, total fand ich auch. Wie das
1: wie, wie und da bin ich da da ist das Experiment, wie lange sind wie die Teile so ne? genau wie, wie, wie lange wann findet also wann findet das sein Ende und wann wie findet das weiß ja niemand ne ich weiß auch nicht wie das wie das mal irgendwann zu Ende ist ne? also bis jetzt klappt das immer so das Aber ist, es war ja
2: nicht abgesprochen, ne?
1: Nee. Also dass es, dass
2: es weitergeht. Du hast einfach, lass uns nee, mal nee. treffen und dann irgendwie hat sich das so genau. fortgesetzt. Ich hatte ja, mit dem
1: mit dem mit dem Klaus, dann hatte ich immer mal so was geschrieben hier, so nach dem Motto wie ist dieses und jenes und dann hat er irgendwann mal die Geduld verloren vermute ich mal und hat gesagt, ja, lass uns das mal lass uns das mal besprechen so und dann habe ich dann gesagt, na gut, gut, ähm, damit das für die Nachwelt, ne, ich nehme das jetzt auf. Ne? Ja. Wo <lacht> so ist immer eigentlich dazu gekommen? Und das war der erste Skype-Mittwoch dann quasi. Genau, da, äh, genau, ja, ja, da war ja. noch die Julia mit dabei ja, und dann genau, ja. da ging es um dieses Feststellungswissen, was, weil ich mich immer gewundert habe, also äh, also wie kann man das überwinden sozusagen, ne? ja. dass, dass man irgendwie, weil das ja immer so ein Todesende dann von irgendwas ist. und Und Genau, da war die Julia mit dabei und dann hieß es dann irgendwie, na naja gut, können wir ja nächste Woche nochmal weiter drüber sprechen ne? und so. ja, ja,
2: genau, ich habe nächste Woche auch noch Zeit, so können wir gerne noch mal. Genau. Und seitdem zieht sich das so durch. Ne? So, und
1: jetzt hat sich eben herausgestellt, dass noch die Jutta dazugekommen ist und, und der Andreas noch so und, und ich finde es ja, ich, ich kenne die alle nicht, ne? also außer ja. von irgendwelchen Twitter-Geschichten oder so. Ja, ja das ist interessant. Aber ich, ja. ich kenne die nicht und Interessant ist ja zum Beispiel, so während des Gesprächs rauszufinden, was die eigentlich äh, so für Hintergründe eben haben. Ne? Also ja. ich, der Klaus, der ist halt so, Soziologe, Historiker, macht da irgendwas. Ja. Die, die Julia, die, die, die arbeitet in in, in Stuttgart in irgendeinem Automotive-Zusammenhang. Und der Andreas ist halt Künstler. Ja. <lacht> und, 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 und die Jutta, was die macht, das weiß ich. Gar nicht. ist auch in dem Sinne, es ist nur insofern interessant, welche Perspektiven sie in das Gespräch mit einbringen. Ne? Und da sozusagen, dort, ja. äh, da sozusagen. Aber das
2: fand ich ja auch so gut. So Deswegen habe ich mich da auf Twitter auch letztens so irgendwie drüber aufgeregt, über dieses, wie man im Podcast ein richtiges Interview führt, wo ich dachte, ja, nee, irgendwie, naja, ich, ich hatte gerade die ganze Zeit so ein Format. Und, äh, und ich hatte das nämlich, bevor du das schon morgens, ist mir das schon auf die Timeline und da habe ich sofort an dich gedacht <lacht> und dachte, nee, das stimmt überhaupt nicht, also das kann man so pauschal, kann man das einfach nicht sagen, so. also sicherlich kann das in bestimmten Situationen irgendwie, wenn man jetzt so ein journalistisches Interview führen will, aber wenn es irgendwie so rein um diese, ja selbst. auch da, selbst selbst da letztendlich ist es irgendwie gar nicht notwendig, weil ich glaube bei der Britta war glaube ich die erste, mit der du gesprochen genau.
1: hast. Genau. Und
2: da war es ja auch so, wo dann erst irgendwie nach anderthalb Stunden auf einmal, äh, was machst du nur Ach so, ja, Psychotherapie machst du. <lacht> so, weil das aber auch eigentlich ja für das Gespräch erstmal mal zumindest gar nicht relevant war. Also, genau. Darüber habt ihr euch ja connected eigentlich, so wie ich es verstanden genau, habe. Genau, ne? also
1: die, die, das, das Ding ist ja, also ähm, oder das, wenn, wenn man weiß, womit man es zu tun hat oder womit man es vermeintlich zu tun hat, ähm, dann, dann schränkt das auch auf eine komische Art und Weise wieder ein. Also, mhm. ähm, weil, ja, also und vor allen Dingen ist es auch für die Themen, ist es, die wir jetzt besprechen, also ist es ja gut, weil wenn wir bei zwei sprechen, da interessiert mich das Thema Filmmusik, da ist es schon, sage ich mal, also ja. einigermaßen wichtig, Also das, aber da ist es auch nur wichtig, dass du dich damit auskennst. Ne? Also, ja. äh, wenn du jetzt einen, einen weißen Kittel anhättest und, und sagst, ich bin jetzt hier äh, äh, Hirnchirurg, ja, dann könnten wir uns trotzdem über Filmmusik unterhalten. Ja? Ja. <lacht> also, das, das Hirnchirurg... Ja, klar,
2: wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, irgendwie genau. so mit der
1: Thematik, so, genau. Ja. Und und äh, das, äh, das äh, deswegen versucht er, ich vermute, das ist so eine Warum es auch der der Klaus sich dahinter seinem Pseudonym da so ein bisschen versteckt, um genau das nicht äh, sozusagen ähm, sozusagen zu ermöglichen, dass man da so na, ah, okay, da ist der Gehirnchirurg, also ne, äh, ähm, ja. äh, sozusagen spreche ich ihn, ihn jetzt nur auf Gehirnchirurgenthema äh, an, ne?
2: Ja. <lacht> Von was ist, anderem kann er gar keine Ahnung haben, so gesehen. Genau, ne? und, so, da,
1: das ist dann das, was sich schnell einbaut im Kopf irgendwie. Und und jetzt bei diesen anderen Gesprächen, die wir sonst, die ich jetzt sonst so habe, gut, da interessiert mich ja tatsächlich, dass, weil wenn jemand Regisseur ist, dann kann er mir was darüber erzählen, wie er das Theater erlebt. ne? Also ja oder oder wenn jemand Architekt ist, kann, kann mir vielleicht irgendwie was, was wie, wie hier Häuser bauen, wie wie die Leute darüber nachdenken oder so. Ja, ja, klar. Ja. Also darum geht es ja eigentlich nur, dass man sozusagen so dieses ausnutzt, aber es würde wahrscheinlich auch funktionieren, wenn jemand sozusagen hobbymäßig Architektur betreibt. Richtig, und ja, sich ne, da so, intensiv es reingelesen genau, hat letztendlich. Ne? Ob, 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 ob sowas funktioniert? Also, dass jemand sozusagen, in meiner Freizeit baue ich Wohnanlagen.
2: <lacht> das ist ja schon ein sehr teures und spezielles Hobby.
1: Ja, Würde das funktionieren? Also, das ist auch nochmal interessant, dem Ganzen nachzuspüren. Ja. Na gut, ja. also, ich, es war auf jeden Fall interessant und ja, ähm, absolut. Äh, es wird äh, vermutlich mal noch eine, noch eine Fortsetzung geben, und ich danke dir auf jeden Fall, also dass du ja. dir die, die Zeit hier äh, genommen hast, so kurz ja, gerne, mal Aufstehen. Das,
2: das, ja. ja, ich war schon beim Friseur heute Morgen.
1: <lacht> ich habe heute schon die Kinder in die Schule geschafft. Und, äh, das ist auch gut. und, und äh, war total. Und dann habe ich äh, mich tatsächlich noch mal hier so ein bisschen der, dem Nichtstun hingegeben. Das ist
2: auch immer nett. Ich mache das auch gerne mal, Nichtstun eigentlich. Einfach so. ja,
1: also Nichtstun geht ja nicht, aber mal so äh, einfach mal sozusagen was ganz anderes machen und so ein bisschen halb ja. sich hier drauf vorstellen zu breiten. Wie, wie
2: wird denn hm. das gesendet eigentlich? Was? Das jetzt, was wir machen, also gibt es da irgendwie eine Line oder haust du das einfach irgendwann, wenn du Lust hast,
1: raus? Ähm, ich vermute, ich gebe es mache also was wird passieren technisch, also ich werde jetzt hier diese Aufnahme abspeichern, dann ja. werde ich den Ton rausziehen und da wäre es ja heute noch so ähm, sozusagen ja ich vermute mal spätestens Montag ist es dann äh, auch so auf, jetzt auf schon so
2: also schon so direkt ja, ja, ja. ich
1: warum denn also ich habe jetzt
2: warum nicht ah. ja was sollst du das auch irgendwie das stimmt ne?
1: das war auch so die die als ich diese Museums, diese Museumsfrau äh, äh, da sozusagen hatte die die Katja die war auch dann ganz oh das das, das 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 ging ja schnell in der Veröffentlichung wo ich mir dann so im Nachhinein so überlegt hat ja aber äh, was, was, hätte denn, ich, was was hätte ich jetzt noch also Warum nicht? Also ähm, weil du musst ja, ja Gerade weil
2: es ja auch so einfach geworden ist, ne? So.
1: Naja, also es ist noch, für mich ist es immer noch kompliziert. Also in, in ja. dem Sinne, ähm, weil es halt doch nicht, du musst halt immer noch, dann, dann du musst halt noch warten, ne? Also das Hochladen und, ja, und, ja. und, und, und dann, dann musst du noch dies und jenes. Also von der Einklicklösung sind wir noch sehr weit entfernt. Ja. Und und wo ich hatte jetzt nochmal, ich will nochmal die, die Jenny vom Einmischen-Podcast, die will ich nochmal befragen, ja. ähm, über ihre über ihre Podcast-Anfänge. Bei ähm, mich nervt das so, ich, ich hätte ja ganz gerne, ich hätte gerne, ich habe ein Smartphone, ja, und, und äh, das das Wohlstandsversprechen des Smartphones war, ähm, da ist alles drin. So, Aber für, fürs Podcasten ist eben nicht alles drin. Ja.
2: Ist es nicht so, dass es, ja gut, das ist natürlich schwierig. Du hast hast du ein Zu Ach, nee, du hast du dein Headset da, ne, worüber dein Mikrofon ist. Ja. Ähm, aber gibt es nicht, ich meine, auf das Subscribe, haben die da nicht auch über Podcasten mit Smartphones gesprochen? Und ja, so? ja. Da wird es doch ja, bestimmt ja. schon Lösungen geben, oder nicht? So, also ja, ja, da gibt es es,
1: es, es gibt Lösungen. Und ähm, die sind, also was ich ja gerne hätte, ne, ist so eine, ist ganz wenig Technik. Ich möchte einfach das Ding, das muss einfach bloß, hier, das wäre für mich das Ideal, das, das, das Smartphone, sozusagen mein Telefon liegt hier und, und ist unauffällig und mhm. verhindert sozusagen nicht irgendwie, dass man sich vernünftig miteinander unterhält oder irgendwie sozusagen entspannt, sondern man, man durch die Technik ist man sich immer bewusst, okay, äh, es wird ja aufgenommen. Ne? Ja. So, und und das, äh, das ist so ein bisschen so das, wo ich noch... Genau, und das, und das andere ist, dass natürlich dann, ähm, in dem Augenblick, wo du, wo es dann wieder eine technische Lösung für irgendwas gibt, also im Sinne von, mhm. ah, dann, kann, dann kaufst du doch ein Mikrofon, ne, dann, 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 hat das dann sage ich mir nee ich ich will eigentlich podcasten ich möchte Gespräche aufnehmen ich möchte mir kein Mikrofon kaufen ne? ja. weil dann musst bist du wieder in so einem Ding musst dir was raussuchen und so weiter ich und das nee, bringt nicht, genau und das so ja. und das hat aber mit dem Podcasten nichts zu tun ne? das, nee, ist das ist so, ist so eine so eine Nebenhandlung die auch vollkommen nichts äh nichts bringt, also, ne? Ja, ja, sicher, also ich habe da natürlich <lacht>
2: Spaß dran, mir Mikrofone rauszusuchen und so, aber ich habe halt auch einen anderen Hintergrund, ne, so, das ist ja, natürlich, das ist für mich nicht, ich kaufe mir gerne Mikrofone, <lacht> so, ich sammel Mikrofone im Prinzip, ne, so, ja. so. also das ist dann, Genau. ich also, heute okay. mal dies oder morgen mal das, so, aber ähm, generell, ich kann dann deinen äh, Ansender auf jeden Fall nachvollziehen, irgendwie, so, ja. ne? das ist, Also, ähm, auf der Subscribe,
1: ich habe mir diesen Vortrag auch, der war also sehr hilfreich und, ähm, und jetzt bin ich halt hier am, äh, auch mit diesen, sag ich mal, in, räumlich entfernten Gesprächspartner aufnehmen. Ähm, das nur wieder, da habe wie ich gesagt mit Skype, da war die, ein, die Eintrittshürde halt relativ niedrig, weil es kann Gut. jeder im Konto genommen bedienen. Genau. Ähm, jetzt habe ich natürlich mitbekommen, okay, mit dem
2: das Sound ist halt das Problem, bei Skype ist immer das Problem, gerade wenn mehrere drin sind und die dann sprechen, dann hast du halt diese komischen Aussetzer, die erstmal hm. komisch klingen, weil das irgendwie so komisch digital ja. verklipselt wird. Ich mag da vielleicht auch ein bisschen ähm, penibel sein irgendwie so, aber gerade wenn man dann halt anfängt, das auch noch schneller zu hören, hören zu wollen, ja. wird es dann noch schwieriger so, ne? Weil dann gehen einfach teilweise wirklich Sachen unter so und dann... Äh, ja, ja, so. Also deswegen würde ich euch zum Beispiel auch raten, da irgendwie in einem Skype Mittwoch nicht wirklich viel mehr Leute zu werden, weil dann wird das wird halt desto mehr Personen da drin naja. sind, so desto schlimmer wird das dann irgendwie. Nee, ich glaube, das das mit hat zehn so Leuten dem, hast oder
1: so. Nee, nee, von dem von dem Setting her, das jetzt so ein bisschen. ich hatte noch mal, es gab so einen, der da noch mal hätte, aber der hat Mittwoch nie Zeit. Deswegen hatte ich mal so gesagt, nee, hier komm, äh, schreib mir halt, dann kriegst du die Einladung. Und jetzt versuche ich das halt mit dem mit dem Zoom zu machen hier, weil das die weil du okay. kriegst einen Link, dann kriegst du drauf ja. und dann geht also es im Grunde genommen los. Ja, perfekt, man installiert
2: das irgendwie so ne? und dann bist du drin irgendwie. Ähm, fand ich jetzt auch, das funktioniert sehr gut und die Verbindung ist vor allem stabil, habe ich das Gefühl. Die ist ja. stabiler als bei Skype. So. Weil das ist halt auch immer ein bisschen das, bei dem, ich glaube beim nicht bei diesem Skype-Mittwoch, sondern bei dem davor war es nämlich so auch so, dass der Klaus hinterher so, so abgesackt ist, weil irgendwie die ja. Verbindung instabil, der Server, was auch immer irgendwie da nicht richtig funktioniert hat, so, und man dann halt nur noch die Hälfte versteht, irgendwie so, ne. Ja. Ähm und da gibt definitiv, scheint mir das hier gerade irgendwie ganz gut zu funktionieren jetzt. Du kannst also, dir mal Feedback
1: geben, um, also wenn ich die rausschmeiße, hörst du dir das nochmal an. Oder irgendjemand ja. hört ich hoffe, also ich vermeide es. Also gut, jetzt beim Andreas habe ich mir, habe ich mich gezwungen, Kapitelmarken zu machen, habe ich mir das nochmal angehört. Ähm, ich werde mir das vielleicht auch nochmal anhören. Aber wie gesagt, ich ähm, als ich höre da. Nicht, dass es schlecht ist sozusagen. Also wahrscheinlich bin, hm. ähm, also ich höre nicht, dass es, das ist schlecht ist. Ich höre mir es allerdings auch tatsächlich nur im Sinne von Kapitelmarken erzeugen nochmal an und ja, irgendwie ja. so, ne? Also aber auch nicht hier mit Doppelter und sonst was Geschwindigkeit, sondern tatsächlich als eins zu eins irgendwie. Ähm, ähm, genau, kannst du ja nochmal noch mal Feedback geben, ob das jetzt äh, sozusagen besser ist. ist ja, allgemein, dann mache ich das
0: auch
2: mal durch.
1: Ja, genau. Also äh, wie gesagt, allgemein ist es, ist es äh, ähm, angepriesen, also es ist nicht angepriesen, aber es ist mir empfohlen worden im Sinne von, da ist eine bessere autoqualität möglich. Ja. Ähm, das wäre schon mal nicht schlecht, dann hätte ich ja zumindest dieses Thema für diese 1-1-Gespräche so halb äh, erschlagen. Ne?
2: Ich glaube, das funktioniert kann für die 1-1-1-1-Gespräche äh, 1, äh, 1 <lacht> 1 -1 äh, ganz gut funktionieren. Also habe ich zumindest jetzt bis bisher definitiv ja. das Gefühl. So, Das war jetzt irgendwie alles,
1: also wir hatten auf jeden Fall
2: keine Aussetzer.
1: Ja, das stimmt. So. Okay, so, Gut. jetzt, äh, ich muss jetzt, jetzt nicht langsam Länge. enden. Ja, ja, nee, äh, ich, äh, ich habe den Auftrag heute, äh, den... Das äh, Eines der Kinder von der Schule abzuholen.
2: <lacht> ja, ach so, ja, und, Was, oder ähm, ist jetzt langsam soweit wahrscheinlich gleich. Äh, er
1: hat mir den Auftrag gegeben. Ich möge ihn bitte spätestens 14:30 Uhr abholen. Ja. Ähm, naja, das ist, wie, ne, wenn die Kinder selbstständig wären, dann kriegst du als Vater eben nur noch Arbeitsaufträge <lacht> 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 und hast du das Familienstress.
2: <lacht> ja, <lacht> ja, ich werde jetzt noch ein bisschen arbeiten tatsächlich,
1: um äh, ja, ein bisschen zu machen. Mach das mal. Ich danke dir für das Gespräch und ich würde sagen, ja, bis Zeit. bald.
2: Ne? Ja, mach's gut. Ne?
1: Bis dann. <lacht> ciao, ciao. Ciao.
0: Helaas ist die Verbindung um radiotechnische Redenen verbrochen. Probiert ihr es later noch eens?